0: Damit herzlich willkommen zur zehnten Folge, quasi die Dekadenfolge, wir sind leider erst ein halbes Jahr dabei, aber trotzdem klingt es ganz gut und clever und so, deswegen habe ich es gesagt. Herzlich willkommen heute und heute ist alles anders, also wirklich alles komplett anders. Mhm. Erstmal aufgrund der aktuellen Lage sitzen John und ich nicht in einem Studio, du fährst dir. Ja, mir auch sehr, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, wir sitzen nicht in einem Studio, sondern ich sitze zu Hause, Johannes sitzt zu Hause, wir bleiben zu Hause. Und das ist auch besser so. Und wir haben heute das allererste Mal einen Gast und dann gleich einen, ja, einen großen. Wir zittern, wir zittern schon die Hände heute. Ähm, ich stelle vor, Stefan Emig. Hallo.
1: Hi, ich grüße euch. Ich freue mich sehr Ja. und Ste
0: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass du, dass du heute hier bist. Ja. Muss man ja schon mal sagen sehr. an der Stelle. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, sehr gerne. Genau, und ja, auf jeden Fall, Stefan wird sich erstmal selber mehr oder weniger vorstellen und wir haben das so geplant, wir werden den ersten Teil praktisch des Podcasts erstmal wie, also quasi ein Interview mit, äh, mit Stefan führen, damit ihr alle seht, in was für eine Richtung Stefan geht, was er macht, was er tut, da werde ich jetzt gar nicht viel vorwegnehmen. Mhm. Ähm, und dann werden wir am Ende, denke ich mal, das alles ausklingen lassen, je nachdem, wie wir noch Lust haben und das Ganze dann eben als offenen Podcast gestalten, wie ihr das von uns kennt. Super, klingt perfekt. Genau. Super. Wunderbar, alles klar, dann würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein. Die erste Frage kommt direkt mal von mir und zwar eine sehr allgemeine Frage. Erstmal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, ich bin Stefan Emek, ich bin 44 Jahre alt, wohne seit über 15 Jahren in Hannover mittlerweile und bin Berufsmusiker, Schlagzeuger, Percussionist und alles, was da so dazugehört.
0: Okay. Das klingt natürlich schon mal sehr interessant, vor allem für mich als als Drummer.
1: Yeah.
0: Ähm, da kann man ja auch mal gleich sagen, woher ich dich eigentlich kenne an dieser Stelle. Ähm, ich habe Stefan kennengelernt auf dem ähm, Percussion Camp. Das hieß so, gell? Percussion äh, Camp K einfach nur.
1: Percussion Kreativ Drum Camp.
0: Kreativ. Kreativ habe ich vergessen, genau. <lacht> ähm, und damals war ich 2010 eben dabei, da war ich noch ein kleiner ein kleiner Hüpfer aus dem Dorf und kam das erste Mal in die große Musikwelt rein und habe dann erstmal gesehen, was Schlagzeugspielen eigentlich bedeuten kann. <lacht> Und da habe ich dann eben Stefan kennengelernt und ja, auch damals schon sehr nett mit, mit ihm geredet. Und so sind wir quasi überhaupt, also dass die Verbindung mal gestellt ist, woher wir überhaupt kommen und wieso ich eigentlich den Kontakt zu ihm habe. Super. Genau. Das habe ich
2: noch gar nicht gewusst, Lukas, dass du einen Stefan von ja, dem Camp kennst.
0: Da siehst du es mal, ja. Der da erschätzt du auch noch Sachen.
1: Unfassbar. Ja, quasi, ja. <lacht> quasi. Das stimmt, ja.
0: Zehn Jahre, ja. Zum da zehn die die Dekade
1: ist doch Wahnsinn.
0: Genau, die Dekade verfolgt ja. uns hier. Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Klasse, alles klar.
1: Gut. Sehr
2: interessant. Also Jojo. -Jo. Ja, genau. Äh, Stefan, wir hören uns ja heute das erste Mal. oder? Haben ja, uns? das stimmt. Ja. <lacht> Und ja, ich habe mich eigentlich auch gefragt, äh, nachdem Lukas mir von, dem, von der ganzen Idee erzählt hat, war natürlich gleich begeistert. Und da kam mir auch gleich die Frage auf, wie bist du eigentlich dann auch zum Schlagzeugspielen gekommen? Wie ging das bei dir los, sag ich mal, deine musikalische Karriere?
1: Ja, ähm, das ging relativ früh los mit den Ideen, sage ich mal. Es gibt da so mhm. diverse Fotos und äh, ja, mit was hat man denn in den 70ern aufgenommen? Ähm, ich glaube, das war so, so irgendwie so Tape. Ja, genau, Bandmaschine. Ja. Bandmaschine, mit Bandmaschine gibt es irgendwelche Aufnahmen, wie ich als Dreijähriger oder Vierjähriger by The Rivers of Babylon von Boney M. singe. Ah, oh, stark. Ähm, <lacht> und meine Eltern haben mir erzählt, dass ich wohl damals schon irgendwie Lust hatte, Schlagzeug zu spielen mhm. ähm, und da ist es aber nicht dazu gekommen oder es äh, gab dann andere Geschenke zu Weihnachten, die irgendwie wichtiger waren anscheinend okay. und dann so als Elf-, Zwölfjähriger habe ich mich dann immer mehr für Musik interessiert und viel mhm. Musik mhm. gehört äh, mit Kumpels zusammen und habe dann das lokale Musikgeschäft in Kassel unsicher gemacht. Ich bin da immer in die Gitarrenabteilung gegangen tatsächlich, okay. weil äh, es gab keine richtige Drumabteilung. Ja. Ähm, das heißt, man ist dann so in die Gitarrenabteilung, vielleicht hast du das auch früher gemacht, und dann so irgendeine geile Gitarre ausgesucht, dann gab es diese ganzen Boss-Fußtreter. Ja, genau. Das und dann die Gitarre danach. rein und dann in den Amp und dann so lange mhm. Krach gemacht, mhm. bis man rausgeschmissen wurde. Und Das kennst du, oder? Ja, ja, einmal so auch. So, so ein typisches Ding. <lacht> und ich habe, äh, hatte aber dann schon irgendwie mehr Bock, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Und mit 13, also ich habe kurz nach Weihnachten Geburtstag, also kurz vor dem 13. Geburtstag, habe ich dann mhm. ein Schlagzeug bekommen. Ja, sehr schön. Und dann ging es irgendwie los. Ja. Also vorher ja. habe ich ja. irgendwie auf irgendwelchen Töpfen rumgehauen. Und äh, mhm. ja...
0: Oh ja, das mit den, den Töpfen, das kenne ich auch. Ja, die armen das, Eltern. Da hab ja. habe ja, hab ich auch
1: eine. Hast du welche kaputt gemacht?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe damals äh, mit einem mit alten Freund, ähm, habe ich ganz alte, also nicht, noch nicht mal alte Töpfe, sondern neue Töpfe genommen und habe dann eben auch so Holzbesteck von vorne geklaut, quasi. Ja. In einer, in einer unsicheren Minute, dass meine Eltern was anderes <lacht> zu tun hatten. Und habe mich dann mit ihm hinten ins Zimmer gesetzt. Und dann haben wir auf so einem richtig schlechten alten Kinder-Keyboard, wo man so Sounds abspielen konnte, so richtig schlecht programmierte, dreckige Sounds, ja. ähm, haben wir dann quasi, also er hat dann auf dem Klavier rumgeklimpert. Er hat halt gleich Klavier gespielt, so ein paar Stunden mal gehabt. Und dann habe ich eben auf die Töpfe drauf gehauen Und so waren dann auch die ersten Stunden. Da haben wir dann auch alles zusammengeschlagen und Töpfe kaputt gemacht. Ja. Da es auch öfter mal Anschluss, auch von den Nachbarn natürlich. Das ich war so, schon schön.
1: So Beckenständer selber gebaut habe aus Holz so ein Holzkreuz oh. gebaut, dann so ein, ein Holzstab nach oben und dann so ein Topfdeckel mit einem Nagel <lacht> drauf genagelt. <bin> ich auch, oder? <lacht> das, war, das war witzig. <lacht> Meine Mutter fand es, glaube ich, nicht so witzig. Ja, ähm <lacht> es war okay. Ich hatte dann tatsächlich so ein Schlagzeug mit so Waschmitteltrommeln mit Alufolie überklebt. Ja, ja, so geht's und, äh, los. ja? So ein komplettes Set irgendwie in so einer in unserer, ja, unterm Dach quasi. Ja, da, da warst
0: du ja damals schon ziemlich nah an der Percussion dran, oder? Würde ich mal sagen. Das war ja dann schon quasi so ein bisschen
1: ja, der Perkussionist ein, in dir. Es war auf jeden Fall äh, irgendwie kreativ. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Nee, also ich, mir ist es auch aufgefallen, dass man, also generell als, ähm, als Musiker oder vor allem als Schlagzeuger, da man wirklich so diese unbegrenzten Möglichkeiten hat, ähm, man ist ja wirklich überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann ja quasi auf allem Schlagzeug spielen. Und das ist mir auch echt aufgefallen, also auf was für bescheuerte Ideen man teilweise kommt, die teilweise auch echt schmerzhaft sind, worauf man überall Schlagzeug spielen kann. <lacht> auf jeden Fall. Also mein, also mein Oberschenkel, der hat ja, auch schon gelitten wie noch nichts anderes. Auf ja. sich
1: selbst, ne? Body Percussion ist ja echt wahrscheinlich eine der ältesten Formen des Trommels. Mhm. Mhm. Ja. ja, voll. Wahnsinn. Ja. Ja, das nee, ganz also es hat ganz ganz auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht damals, ja. ich kann mich sehr gut erinnern und macht mir teilweise heute auch noch Spaß, also da... Teilweise einfach irgendwie auf irgendwas anfangen, Schlagzeug zu spielen. Es geht teilweise so aus dem Nichts los, dass man irgendwie irgendwo sitzt und gerade nichts zu tun hat und irgendwo dagegen haut und sich denkt, okay, Moment mal, das klang jetzt gar nicht mal schlecht. Ja. Das muss ich nochmal machen. Und dann, dann spielt man sich wieder die Knöchel blutig. Ja, ja.
1: Man kann auch Autos kaufen nach Sound, finde ich. Also zu checken, ja. wie klingt eigentlich so ein Lenkrad oder ja, wie klingt auch. das Handschuhfach und so, die ja. Mittelkonsole. Oh ja, das Handschuhfach.
0: Oh ja, das, das macht Spaß immer, ja. <lacht> Genau, nee, ähm, Super. was bei uns beiden so war, also bei Johannes und mir, wir haben ja auch schon einige Podcasts ähm, im Voraus gemacht und haben da auch sehr, sehr oft über... Ähm über unsere Inspiration geredet, mhm. ähm, was uns quasi also sehr viel geholfen hat. Also, ich bin ja schon immer ähm, ein riesiger Metallica-Fan und habe eben damals auch angefangen, mir quasi, ähm, also quasi Metallica einfach anzuhören und einfach dazu zu spielen. Und ja. bei Johannes war es viel mit Leonard Skinner damals ganz, ganz oft. Ähm, genau. Da sind wir quasi dazu gekommen. Und hattest du da auch so eine, so eine Inspiration, sag ich mal, wo du gesagt hast, boah, diese Band oder dieser Drummer, das ist die Nummer eins und ich will so sein wie der, ich will das spielen, ich will, will das ja, können? Ja,
1: also der erste. Der erste Drummer, den ich, glaube ich, so als Hero wahrgenommen habe, war Nico McBrain von Iron Maiden. Und der mhm. ist auch bis mhm. heute für mich ein absoluter Held. Also ähm, ich höre nach wie vor viel Maiden und das war, das war glaube ich, die Band, wegen der ich überhaupt angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Gab es noch so ein paar ja. andere Bands drumherum? Spliff fand ich geil mit Herwig Mitteregger am Schlagzeug. Mhm. Oder Marillion mit Ian Mosley am Schlagzeug fand ich cool. Mhm. Ja. Ähm, aber Maiden war war glaube ich das, was ich mit meinen Kumpels auch am meisten gehört habe. Ja, Iron Maiden ähm, ist natürlich absolut genial. Wahnsinn, das stimmt, das ja. sind Wahnsinn. nach wie vor meine ja. Helden und äh, immer wenn ich Maiden höre, bin ich wieder zwölf.
0: <lacht> ja, Kenne ich sehr gut, ja. ja. Die New Wave of British Heavy Metal war das doch damals, ja, oder? Bevor ich euch Ja, genau. Nee, da okay. ist natürlich auch, das war doch, also der Drummer von Iron Maiden, das war doch er, der, der dieses, dieses, also diesen diesen charakteristischen ähm, Tom-Lauf hatte, oder? Wo einfach so. Na, er hatte auf
1: jeden Fall, eh Fall eh viele Klang. Toms, ne? Ja. Also äh, genau, es gibt so, ja, ich, gibt so ein paar typische Grooves, also wirklich, äh, er und der Bassist zusammen, die haben so einen ganz charakteristischen Style entwickelt eigentlich für ja. die Band. Und äh, ja jetzt gerade, wo wir alle zu Hause sitzen, äh, habe ich auch wieder viele Interviews geguckt und gehört. Ähm, mhm. Nach wie vor ein super inspirierender Typ.
0: Ja, ja so ist es bei ja. mir, wie gesagt, mit Lars Ulrich ähnlich, auch wenn Lars Ulrich jetzt natürlich jetzt technisch nicht der Schlagzeuger Nummer eins ist. Ja, ähm, aber ich finde halt einfach, er ist halt eine Inspiration für enorm ja, viele gewesen. Eben. Das ist halt das. Er hat ja, wirklich Sachen gemacht, ja. die haben davor halt nie, nichts anderes gemacht. Und ich finde immer dieses Lass Ulrich Bashing so nervig. Ich finde ja, es einfach nervig. Wirklich nervig. Mhm. Es,
1: also, ist, es ist
0: nicht der beste Schlagzeuger ja. der Welt, aber wer ist das schon? Das ist halt, er hat seinen eigenen Stil ja. und ich, ich
1: finde ihn einfach. Er spielt bei <lacht> darf man fluchen auf dem Podcast? Ich weiß gar nicht. Das ist selbstverständlich. <lacht> er, spielt <lacht> er spielt bei fucking Metallica. Also, <lacht> explicit. Also ähm, ganz klar, ne? Ja, Lars ja. Ulrich ja. hat Musikgeschichte geschrieben. ja, und Eben ja Ich finde ihn
0: halt auch als Komponist absolut grandios. Er war ja auch an den größten Alben signifikant beteiligt am Songwriting und deswegen, also ich habe vor ihm auch unendlichen Respekt. Also ja. er ist für mich, auch wenn ich mittlerweile zum Beispiel Stich ja schon ist, öfter, mal, öfter mal spielen habe sehen und auch Benny Grapp und so weiter, wo man dann natürlich gesehen hat, was alles möglich ist und man sich denkt, wow, okay, das ist nochmal ein ganz anderes, also so rein technisch natürlich ein ganz anderes Level, aber ja. trotzdem ist Lars Ulrich für mich halt immer noch die, die Grundinspiration gewesen, warum ich eigentlich alles angefangen habe. Ja. Also kann ich sehr gut nachvollziehen ja, mit made Fall. Ich
1: finde, es gibt immer so zwei Inspirationsquellen. Ne? Das eine oder, oder das eine ist die Inspiration, so wenn du technisch dich weiterentwickelst oder musikalischen Horizont mhm. erweiterst. Und das andere ja. ist halt so Motivation. Ne? Also genau. du hörst halt Lars Ulrich und Lars Ulrich ist deine Motivationsquelle.
0: Ja, das ist richtig, das ja, stimmt. Das ist, das echt stimmt,
2: so, das ist sehr, sehr gut getroffen, ne? Man hat also das ging mit ja. mir auch so beim Gitarrespielen, dass also ich auch so zwei Motivationsquellen hatte, einmal die technische Seite, oder immer noch habe und einmal dann doch ja. die, Inspi äh, ja, in, die inspirierende Seite eben von genau, so großen ne? Gitarristen,
1: genau. Und das kombiniert ist glaube ich eine gute Kombination, ja. Ich glaube auch, ne? Also das ist ähm Eigenwerbung ist natürlich doof, aber ich habe gerade ein Buch geschrieben, <lacht> wo es um <lacht>
0: Musikalität geht. Und, dann kommen wir auf jeden Fall noch. Und
1: da äh, gibt so es nämlich genau diesen Bereich drin. Also das, mhm, da erzähle ich so ein bisschen meine Geschichte und da, mhm, dass ich m -m. quasi im Laufe des ganzen Musikstudierens und Profimusikseins mhm, so ein m -m. bisschen vergessen habe, die Musik zu hören, wegen der ich eigentlich angefangen habe, Musik zu machen. Verstehe, also die Motivationsquelle. Und die Wiederentdeckung von dieser Motivationsquelle... Äh, hat für mich noch einen unglaublichen Motivationsschub <lacht> gegeben.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Nee, das kann, kann ich mir gut vorstellen, ist ja. Ist ganz wichtig, dass man da seine Inspirationen auch mit auf dem Weg dabei behält, ja. ja auf
1: ja. jeden ja, ich Fall. Glaub,
0: die, die erste Inspirationsquelle, die mich mal umgehauen hat, war damals, damals glaube ich, Travis Barker von blink ae 2 Auf jeden
1: Fall. Fall kennt. Massive Energie auf jeden Fall, ne?
0: Ja. Halt, da gibt es halt so ein paar Songs, wo er halt Dinge macht, wo, ich mir, wo, wo man halt davon noch nicht gehört hat. Der ist halt unglaublich schnell. Das ist halt unglaublich. Ja. Also der, der ist so schnell beim nächsten Becken. Ich da, da, habe das mal gehört und habe mir gedacht, ja, ja, klar. Und dann habe ich das mal live gesehen und dachte mir, das kann nicht sein. Ja. Wie, wie kann das sein, dass der Arm da schon wieder ist? Ich habe es tausendmal probiert, es funktioniert <lacht> einfach nicht. Also der <lacht> ist, ist ein verrückter Typ, wirklich. Also,
1: hat auch ja. wahnsinnig viele Leute beeinflusst. Ich erinnere mich, so vor 20 ja. Jahren habe ich äh, viel Unterricht, also jüngeren Schlagzeugern Unterricht gegeben, und als Travis Parker da irgendwie auf den Markt kam, irgendwie haben alle nur noch Blink 182 gehört und wollten die ja. ganzen Songs in ja. meinem Unterricht zocken. Das ist so 20 Jahre her, ich weiß, kann es gerade gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, das
0: erste Album von Blink A2 war 1997, ich hoffe ich, dass das richtig ist. Ich glaube, ja. 97, ich meine, wenn nicht, werde ich jetzt eh von den ganzen Blink A2-Fans gesteinigt. <lacht> aber es ist okay, das habe ich dann auch verdient einfach, ja. weil das wäre ja Blasphemie einfach. Nein, ich glaube, 97 war naja, das. Ja, da kommt es kommt's ja
1: ungefähr hin vor 20
0: Jahren. Ja, das kommt gut hin, ja, doch. also. Mhm. Und ich glaube, Travis Barker war auch nicht von Anfang an dabei, fällt mir gerade ein. Der kam erst ab dem dritten Album, deswegen könnte 2000 rum schon sehr, ah, okay. doch, das könnte fast genau klappen, ja, doch. Doch, da liegst du gut.
1: <lacht> <Alright>.
2: <lacht> sehr interessant, wirklich. Ähm, ja, es ist auch so, dass man, sage ich mal, zu Drums natürlich auch mehr gehört. Und Lukas hat mir ja schon mitgeteilt, dass du ähm, auch sehr an den Percussion mittlerweile vertreten bist. Und ja, da kam ne? bei mir natürlich auch die Frage, wie kommt man von Drums, sage ich mal, zu Percussion? Also es liegt schon ja. relativ nah beieinander, aber was waren so die, ja. die, die, die auslösenden Momente?
1: <lacht> ja, also ich glaube, so die richtig auslösend, der richtig auslösende Moment, mhm. hm, nee, ist schwierig zu sagen, ist so ein, so ein Prozess gewesen mhm. äh, Ich glaube, viele Leute kennen Percussion auch gar nicht und wissen gar nicht was es eigentlich ist, mhm. gerade in mhm. unserer äh, Popmusikkultur kommt ja Percussion jetzt wieder relativ viel aber genau. damals mhm. kam das gar nicht so groß vor mhm. Mhm. und äh, es gab so eine Fernsehserie, die hieß Super Drumming, die lief mhm. auf dem ZDF, glaube ich, oder ARD, kennt ihr die noch? Nee, also
0: leider nicht. Das sagt mir gerade gar nichts.
1: Gut, bin ein bisschen älter. Das war echt geil. Das war, mal, ich glaube so Anfang 90er, Ende 80er, Anfang 90er hat Pete York eine Fernsehsendung im Öffentlich-Rechtlichen moderiert, wo es nur um Schlagzeuger ging.
0: Und da gab es immer wieder
1: Percussionisten, so Freddy Santiago oder Nippi Noya. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt mitgekriegt habe, dass es ab, also außerhalb des Schlagzeugs noch irgendwie andere Trommelinstrumente gibt. Und dann habe ich in L.A. studiert, 96, 97, mhm, an der ja, L.A. Ja. Music Academy. Und da gab es dann richtig das Fach wow. Percussion. Wow. Das heißt, da oh. haben wir dann im Latin-Unterricht, haben wir dann eben Afro-Cuban oder brasilianische Percussion gemacht.
2: Wow. Ja, vor allem, wie gesagt, im Latin ist ja gigantisch, was da an Percussion geboten ist.
1: Ja, genau. Das ist Und das, das sind halt Kulturen, ja. wo es wo, ja. da gibt es eher Percussion und gibt es gar kein Drumset. Das
3: mhm. heißt, das, genau. das Schlagzeug das ist, imitiert das, ja. die
1: Percussion-Instrumente. Wenn es Latin spielt... Mhm. Und ähm, genau, danach, nach dem Sehr Studium, habe ich angefangen, in so World Music Bands zu spielen und da waren dann immer Percussionisten dabei und dann habe ich mir angefangen, die Instrumente selber zu kaufen. Mhm. Mhm. Und äh, bin dann so ein bisschen, äh, ich habe mich dann einfach <lacht> bei irgendwelchen Bands äh, angemeldet sozusagen <lacht> und gesagt: Hey Leute, ich spiele auch Percussion übrigens, okay. lass mich doch mal mhm. mitspielen. Mhm. Und äh, so konnte ich Erfahrung sammeln und Sehr äh, schön, ja. ja.
2: Sehr schön. Seitdem jetzt mache
1: ich das schon eine ganze Weile.
2: Nee, Wahnsinn, ne? <lacht> und wie sieht so dein äh, Percussion-Setup aus? Was hast du da für äh, Instrumente? Vermutlich und Kongas, sind, Bongos genau. und sowas. Okay.
1: Mhm. Aber es ist immer unterschiedlich, so je Aha. nach Stilistik, in der ja. man unterwegs oder je nach Gig ähm, okay. Ich spiele bei okay. so ein paar mhm. Pop-Acts äh, mit, wo es auf größeren Bühnen, also wenn man auf größeren Bühnen spielt, da kann man sich natürlich mhm. ein bisschen austoben, mhm. was äh, ja. große ja. Setups angeht. Also da hat man dann Konga, Bongo. Timbales, mhm, als mh. so die Latin-Percussion-Seite, und dann genau. hat man eine ganze Menge Shaker und Tambourines und Cowbells, ähm, Chimes, viel so Effektkram, Becken, um so Becken-Swells ja. zu machen und oft auch Elektronik. Also viel mhm. der Percussionist in der Popmusik muss auch äh, wahnsinnig viel ähm,
2: Elektronik, also auch mit so Pads bedienen. oder dann genau. Ja, okay, sehr. Ja, Ich finde Pads ist eine ganz äh, coole Geschichte. Total, Weil man da ja. relativ, wie du sagst, relativ viele Möglichkeiten hat. Auch jetzt in der modernen Popmusik, da ist ja viel, wo in die Richtung geht. Absolut. Und, sehr cool. und da hat man auch eine andere
1: <lacht> Aufgabe. Ich habe, mhm, bevor ich als reiner Percussionist auch mal in Bands gespielt habe, hab angefangen, das in das normale Schlagzeug-Setup Percussion-Instrumente zu integrieren. Mhm. Und da, gab's, da hat man dann, ich habe lange in einer Jazzband gespielt, die heißt Trio-Sense und da war dann mhm. irgendwann war es sozusagen Teil der Kompositionsarbeit, äh, Percussion- Instrumente für die jeweiligen Songs zu suchen.
2: Mmh, verstehe. Okay. Ähm,
1: genau, also das, da war es dann ein bisschen äh, künstlerischer, sage ich mal. Und im Pop-Bereich ist es dann eher so, dass man einen Drum-Loop oder einen percussion Loop mmh, mmh. imitiert oder so. Mmh,
2: mmh. Ja, sehr interessant, ja. Ja, es ja, ist wirklich ein tolles Feld. Es ist echt genau, Es genau. ist ein
1: fast ohne Boden. Also genau, wollte sagen. Ich muss jeden warnen, der sich mit Percussion befasst. Bef ja, ja. Weil es kann sch schnell passieren, dass man, sich, dass man sehr viel Geld ausgibt. Mhm,
2: ja, glaube ich. ich sag, <lacht> wenn man jetzt so als Außenstehender Percussion hört, finde ich, dann kann man sich gar nicht denken, wie tief das Feld eigentlich doch ist und was da für ja, verschiedene Instrumente breit. es gibt. Ja, ja total. Wahnsinn und, Aber äh, äh, extrem wichtig, ja.
1: Und wenn man bei YouTube dann mal guckt, ne, und, und also diese ganzen einzelnen Instrumente, da ähm, gibt es ja wahnsinnig virtuose Leute, also wenn man nur ein kleines Instrument wie Pandero nimmt, das ist ein brasilianisches Instrument. Mhm. Sorry. Ähm, Super. Muss man auch was trinken zwischendurch. Ja, also ich trinke mal auch ein Schlückchen. Cheers. Das
2: ist sehr gut.
0: Cheers, ja. Prost. Prost. Nee, aber ganz kurz, während um die Pause zu überbrücken, also ich habe da ja damals bei dem bei dem Percussion Drum Camp, ähm, haben wir auch mal quasi von dir ähm, organisiert oder angeführt, sage ich mal, dann eben auch so einen Percussion-Auftritt gehabt, falls du dich erinnerst. Ja, genau. In dieser einen Stadthalle. Und das war ja auch der Wahnsinn. Also die Instrumente, die ja vorkamen, wie viele verschiedene Instrumente wir damals hatten. Und Auf das war jeden ja Fall. quasi noch klein, also im Vergleich zu zu richtigen, also was in Brasilien da teilweise, da gibt es ja dieses, ähm, Direkt an, an Karneval, doch, oder? Genau. Da ist doch das, wo da, wo da die großen Samba-Truppen auftreten, die teilweise bis zu, ich weiß, ich will nicht lügen, aber das sind schon ein paar hundert, sind teilweise, ein paar dabei, oder? ein auf jeden ja. Fall, genau. Das ist so und diese quasi
1: diese, so ein Wettbewerb, der da stattfindet ja. in Brasilien. Und dann gibt es diese Samba Batucada. Genau, dann, das war's, ja. Genau, und dann hat man diese verschiedenen Trommeln, die zum Teil wirklich mit mehreren hundert Leuten besetzt sind und massiv ja. grooven. Und gerade da, da gibt es dieses Pandero das ist so ein kleines Instrument. Und wenn man da bei YouTube guckt, was es da für Virtuose gibt, nur an diesem einen Instrument, <lacht> das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
0: Ja. Und auch das Gehör, das man haben muss, dass da wirklich das Timing stimmt, das muss man sich mal überlegen, wenn man mal selber Musik gespielt hat oder selber Musik gemacht hat, wie schwer es teilweise in der Band schon ist, äh, immer yeah. das Timing zu halten und immer genau auf, auf Punkt zu spielen ja. und dann einfach wirklich das bei, bei einer bevölkerten Straße, bei so einem emotionalen äh, Fuego-mäßigen Volk, sag ich mal, wie in Brasilien, <lacht> wo wirklich jeder durchtritt und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Zwei, zwei beim Spielen gleichzeitig noch sechs haben, so gefühlt, und dann einfach da noch den Takt zu halten, nein, das ist sehr übertrieben, aber ich meine, das ist ja wirklich, da ist ja Emotion im Spiel, das kann man sich ja jetzt hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, das ja, ist ja das ist völlig also Da, da steht richtig andere. viel hinter,
1: ne, also mhm. die, ja. die machen das ja nicht, das ist ja jetzt kein Hobby nur, mhm. sondern äh, diese das ist ja so ein Wettbewerb von diesen verschiedenen Stadtteilen, zum Beispiel von Rio de Janeiro, also diese ja. Favelas, ne, mhm. die, ähm, genau. die äh, wie, wie sagt man Armenviertel, haben quasi nicht viel, was sie machen können. Manche Leute sagen, das, ist das, was da gibt, ist Fußball und Samba. Richtig, und ja. Und die, Für die bedeutet das unglaublich viel Prestige und wahrscheinlich auch Geld, das weiß ich nicht genau, für den Stadtteil, mhm. wenn sie das gewinnen, diesen Wettbewerb. Mhm. Mhm. Das heißt, für die steckt da, glaube ich, wahnsinnig viel, also ganz viel Identität auch hinter. Deswegen ja. ist das wahrscheinlich ja, so, ja. auch so emotional und so grooved, wie die Hölle, ne? weil sie in Anführungsstrichen echt <lacht> um ihr Leben spielen. Ja,
2: genau, ja, das,
0: das kann ich auch unterschreiben, weil ich bin also sehr beschäftigt, auch viel mit Fußball. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Fußball mhm. und habe da auch mir viel Dokumentation angeschaut und so weiter. Und das wird auch beim Fußball, wenn man sich Dokumentationen über irgendwie die Fankultur in Brasilien oder in Südamerika anschaut, ähm, gibt es immer einen direkten Zusammenhang tatsächlich zur Musik. Also es gibt quasi Brasilien, da gibt's, es gibt Fußball und Musik, das ist quasi das Lebenswichtige. Ja, voll.
1: Also, das gibt's ist wie auch. bei uns Sorry. Ja. Nein, nein, alles gut, alles gut. Das war ja. wichtiger. Quatsch. Ich wollte nur sagen, es gibt auch, auch ne, das Internet ist eine Quelle von tollen Videos. Ja. Ähm, gibt es ja. halt auch Videos, wie die brasilianische Nationalmannschaft in ihrer Umkleidekabine singt und Percussion-Instrumente spielt dabei. Mhm. Ja. Äh, genau, und auch wirklich
0: auf den Rängen, dass es wirklich auf den Rängen wird. Da, teilweise, es gibt wirklich Samba-Gruppen, die während dem Fußballspiel auf Rängen auftreten und so, das ist wirklich ja, verrückt. Also, das ist eine echt, ex, extrem
2: ja. interessante Kultur auch im, im ja. generell. Ja. Ich,
0: ich würde es mir gerne mal anschauen, aber ja, man muss ja. halt das alles mit Vorsicht genießen, weil man halt auch als, ähm, sage ich mal, als Ausländer, wenn man da eben im, zum Beispiel im Stadion ist oder so generell in diesen Gegenden, kann es halt auch teilweise schlecht laufen, sag ich mal. Da sollte mhm. man sich schon, muss man sehr, sehr aufpassen. Aber ich kenne einige, die es schon gemacht haben und die waren echt sehr begeistert davon. Also ja. haben gesagt, es ist echt also eine Wahnsinnserfahrung und dass die Menschen da an sich auch absolut cool drauf sind einfach, also absolut schön und absolut, also wirklich sehr eine, sehr liebevoll. Eine ganz andere ja.
2: Lebensenergie jetzt, sag ich mal, der Großteil der Leute ist im Vergleich zu Deutschland jetzt, das ist ein ganz anderes, äh, ganz anderer Umgang miteinander, finde ich. Was man, ja. war jetzt selbst noch nicht da, aber was man so, so mitbekommt. Das war auch leider
1: noch. noch nie in Südamerika. und steht ja. aber auf der Liste. <lacht> <lacht>
3: ja.
2: Sehr
1: Auf schön, jeden Fall,
0: nee, ja. also das ist sehr gut. Ja, das sind wir ja sehr abgeschweift, sowas finde ich ja immer sehr schön. Also okay. auch wenn ich selber, <lacht> wenn ich selber Podcasts höre, liebe ich es, wenn man richtig abschweift. Das ist eigentlich das Schönste okay. am Podcast. Ähm, sehr gut. Auf jeden Fall ähm, ist es ja auch so, dass du, ich habe ja ein bisschen im Voraus gelesen oder wir haben uns ja ein bisschen informiert. Mhm. Und ähm, ich wusste ja schon, dass du, ähm, dass du in vielen Bands spielst und relativ viel unterwegs bist. Mhm. Aber... Was jetzt natürlich, was man nirgendwo draus lesen kann, ähm, was war denn bisher dein, dein größtes Konzert? Einmal vielleicht auf der einen Seite das Menschenmäßige, wo man sagen kann, da waren ungefähr so und so viele viele da, wo, wo hast du da gespielt? Ja. Und auf der anderen Seite vielleicht rein emotional. Was war das Konzert, wo du sagst, das hat mich am meisten geprägt, weil sowas hat man ja meistens auch, dass man sagt, das Konzert war für mich das mhm. krasseste, vielleicht, falls du eins hast.
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ähm, Gut. Es <lacht> ist wirklich schwer zu beantworten. Also das, das menschenmäßig größte. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ganz lange mit einem afrikanischen Sänger zusammen gespielt und wir haben international bei so World Music Festivals gespielt. Mhm. Und ich glaube, das Winnipeg Folkfest in Kanada war da das Größte. Ich bin mir aber nicht okay. sicher. Ich glaube, die haben eine Viertelmillion Besucher über das Boah. Wochenende. Mhm. Aber ähm, wie viel dann genau vor der Bühne standen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war bis zum Horizont bis zum Horizont Menschen zu sehen. <lacht> Boah, Die ganze Wahnsinn. War, ich glaube, das war menschenmäßig so das Größte. Wow, okay. Ähm, cool. Und ja, emotional das Größte. Ich glaube, so eins, also es, es gibt so verschiedene Kategorien, in denen man das messen kann. Ne? So, ähm, mhm. so das erste Mal das Gefühl, also so, so ein ganz besonderes Gefühl war, mit dem Hamid Barudi, mit dem Sänger aus Algerien, in Singapur zu spielen. Da haben wir so ein Open-Air-Festival gespielt. Und da waren es vielleicht so 10.000 Zuschauer und es war aber so eine ganz geile Kulisse, eben so tropische Hitze und alles geil beleuchtet in so einem Park. Wahnsinn, ähm, kann man sich gut dann, vorstellen. Ja. Das war wirklich toll und da hatte ich zwei Leute, die mir geholfen haben, meine Instrumente auf- und abzubauen und mir mhm. ein Handtuch gereicht haben. Und so. also das weißt du, das sind, so, sind so Momente, wo du denkst, wow, das ist so... Unglaublich. Mhm. und ja. äh, so. Ich stelle mir das auch sehr,
0: sehr krass vor, ja. wenn ich kurz das einwerfen darf, ähm, bei diesen Weltmusik. Also, ich stelle mir das jedenfalls so vor, wenn ich das mit der Weltmusik höre, dass es halt einem unglaublich, äh, so eine unglaublich kommunikative und offene Atmosphäre generell in dieser Musikrichtung ist. Total. Also, ich stelle mir das irgendwie Festivals mal so vor. Auch, ja. Ja, oder meine ich ja generell, ja. also die Menschen, die das hören ja. und auch die Musiker, dass da wirklich, also dass es da auch nicht so diese großen, keine Ahnung, Instanzwege oder Hierarchien gibt, sondern dass er wirklich sagt, hey, wir sind jetzt einfach alle hier, wir lieben Musik und das war es einfach. Und irgendwie stelle ich mir das so vor. Ist das tatsächlich so? Ja,
1: also so zu 99 Prozent würde ich das unterschreiben. Okay. Ähm, also ich habe wirklich unfassbare Musik gehört auf diesen Festivals. Ähm, ja, dann hast du... Du hast ja ganz viel traditionelle Musik, die da gespielt wird. Also dann kommt ja. eben eine Band aus Marokko, die ganz typisch gnawa musik präsentiert. Oder es kommt ein, ein russisches Balalaika-Trio. Ja, und die cool. spielen ihre Musik oft auf sehr hohem Level äh, mit dieser Emotion und äh, transportieren halt die, ihre Heimat auf die Bühne. Und das ist wirklich faszinierend. Also wenn man sich darauf einlässt und das ist wirklich magisch, ich wirklich magische Auftritte gesehen. Und ja. äh, genau, Wahnsinn, ansonsten, ja. die, die Leute sind offen, es ist immer so ein bisschen hippiemäßig, ähm, <lacht> so so wirklich, vor, wirklich ja. ganz, ganz tolle Festivals. Und so dieses eine cool. kleine Prozent, äh, muss ich schon sagen, dass man als Weißbrot <lacht> <in> solchen, <lacht> äh, bei solchen Festivals ähm, schon auch ab und zu mal ein bisschen Gegenwind kriegt. Okay. okay. Also das, ne, wo es sich dann so ein bisschen heißt, so hey... Was machst du auf einem World Music Festival eigentlich? <lacht> <lacht> mhm, okay, so als Deutscher. Ja. Äh, und spielst keine deutsche Musik und so, ne? Mhm, das ist also, okay, ja. Aber ähm, das ist wirklich, das ist ganz selten vorgekommen. Äh, aber weil du danach gefragt hast, habe ich es jetzt einfach mal gesagt. Ähm,
0: ja, ich meine, klar, es gibt, es gibt immer, immer irgendwas Negatives an einem genau. zu finden. Aber ja sie nee, grundsätzlich liegt es natürlich sehr schön, ja. Genau,
1: es war wirklich, also die Festivals waren Mega. sensationell, ja. bin ich auch sehr dankbar. Das ist cool, ne, wenn man so World Music spielt oder auch Jazz oder so, das ist halt Musik, die man weltweit spielen kann. Genau, ja. ja. Und das, ja, ist, ja, ja. Äh, das ist wirklich sensationell.
2: Ja, wow. Coole Sache. Ist sehr interessant. Cool. Ähm, ja. Ist ja so, in der Laufbahn eines Musikers oder... In der Laufbahn eines Musiklebens mhm. ähm, spielt man ja in relativ vielen verschiedenen Bands, Ensembles oder auch Projekten. Und ja. jetzt meine Frage, wie hast, äh, wo hast du überall schon gespielt, in wie vielen Bands oder hast du deine Boah. festen Bands oder wechselst ähm, du relativ Ja,
1: wie viele Bands, das ist natürlich echt schwierig. Also ich hatte mhm. eine Zeit lang, also die Band, in der ich am längsten gespielt habe, war wahrscheinlich sogar der Hamid Barodi. Mhm. Ähm. Denn bei ihm würde ich theoretisch immer noch spielen, wenn er noch spielen würde. Okay. <lacht> ähm, aber der hat produziert viel junge Künstler aus Algerien ähm, oh, und spielt okay. keine Live-Konzerte mehr. Da mhm. haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal gespielt. Ähm, mhm. Da bin ich Anfang 98, relativ kurz nach meinem Studium, eingestiegen. Mhm. Und ich glaube, 99 ähm, bin ich bei Trio Sense eingestiegen. Oder, genau, war Gründungsmitglied. Und äh, bei denen habe ich bis vorletztes Jahr gespielt. Mhm. Und also quasi 19 Jahre. Wow, ja, schon, eine, schon eine lange das Zeit. Das war ja. wirklich, wirklich eine lange Zeit. Und ähm, das war auch ganz toll, weil ich ähm, das für mich auch immer als äh, Privileg gesehen habe, äh, von Musik leben zu können, die, also von eigener Musik leben zu können. Ja, also dass genau. man eben ja, ja. nicht ganz Künstler richtig. begleitet oder Covermusik macht, sondern dass man, genau. dass ich eben mit dieser Jazzband was Eigenes ja, auf die Beine stellen konnte. Ja. Das war ich find, wirklich toll.
2: Glaube ich, ja. Ich finde, auf Dauer ist es, also sagen wir jetzt für Musiker, die jetzt Musikleben ernst nehmen, ja. finde ich, ist es ganz wichtig, dass man seine eigene Inspiration irgendwie ausdrückt, in eigenen Songs, in eigenen Arrangements und einfach, sag ich mal, kreativ ist in der ganzen Sache. Ja, und das ist, finde ich, auch, Fall. fordert einen auf eine ganz andere Weise, wie jetzt einen Song nachzuspielen, den man jetzt äh, sich jedes Mal anhören kann. Ja. Und
1: es muss irgendwie mhm. in Balance sein. Für mich Gehen war auch das immer richtig. so ein Gefühl. Also genau. manchmal ist es so im Laufe meiner Karriere, dass also ich habe immer so Phasen gehabt. Mhm. Ich hatte zum Beispiel Phasen, in denen ich viel ganz kleine Gigs gespielt habe, also mhm. nur kleinste Clubs. Und da habe ich dann vermisst, vor vielen Leuten zu spielen oder auf großen mhm. Bühnen zu spielen. Mhm. Oder dass man eben ne, viel Popmusik macht und in größeren Projekten spielt, Verstehe. dann ja, äh, verstehe. freut man ja. sich manchmal wieder richtig, wenn man in so einen kleinen Club kommt und mhm, das Publikum mhm. ganz nah dran ist. Ja, das ist eine ganz andere Atmosphäre, ja. die finde ich genau. teilweise
2: sogar nervöser, also für, für mich persönlich nervöser. Ja. Also ich, ich bin nervöser, wenn ich jetzt vor 20 Leuten spiele, als vor 200 oder 300.
1: Ja, es wird so anonym dann, ne? gerade wenn ich genau, die Distanz ein bisschen größer ja, wird, auf
2: jeden Fall. Ja. Aber so 20, 30 Leute, das ist es extrem persönlich, Eine ganz andere, äh, ganz anderes Umfeld. Ja, absolut, finde ich auch. Erstmal
1: lernen muss, damit irgendwie umzugehen. Ja, ja. ja total. Und ne, diese, diese Balance, habe ich das Gefühl, die, mhm. die suche ich immer wieder und es mhm. verändert sich auch ständig. Also ähm, ich habe auch Phasen, in denen spiele ich sehr viel Percussion-Gigs, mhm. Phasen spiele ich mehr Schlagzeug-Gigs. Mhm. Es der Phasen, in denen unterrichtet man auch wieder mehr oder weniger. Mhm. Das ist irgendwie ganz spannend und macht ja, stimmt. Äh, das macht es eigentlich auch interessant.
2: Genau, die Abwechslung in dem
1: Ganzen, ja. 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 Man muss so ein bisschen, ja. also ich muss lernen, äh, dann auch den Moment zu genießen und nicht das andere mhm. zu vermissen. Ja, genau. Ähm, <lacht> das, ist so, so, das ist dann so Teil der Lebensaufgabe, ne? mhm. sozusagen im mhm. Moment zu sein und nicht zu, drüber nachzudenken, was war oder was kommt, sondern genau, das irgendwie richtig. gut Ja, zu das, finden, ist das, ja, ja das ist generell eine Kunst. Ja, das muss man erst lernen, in dem
2: Moment irgendwie für sich so vollzunehmen, und ja. den auch so zu genießen. Weil meistens ist es ja so, wenn man schöne Momente hatte, das fällt einem erst danach auf, wie schön der Moment ja. eigentlich war. Ja, absolut. Und das Lernen zu genießen ist gar nicht so leicht. Das stimmt, ja. Das braucht auch so eine Zeit, ja. Ja, bis man mal so weit ist.
0: <lacht> Total. Ja, und immer das Gefühl haben, dass einem irgendwas fehlt. Das, ist, das merke ich selber bei mir, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder irgendwas mache, dass ich, ähm, worauf ich mich lange gefreut habe, dann bin ich da. Und dann denke ich dann doch wieder an mein Zuhause und zum Beispiel ja meine Freundin oder so, und denke mir, ach, wäre auch schön, da jetzt zu sein, obwohl man eigentlich da ist, wo man sein möchte. Also es genau, war mal ja. sehr paradox, dass man genau. eigentlich nie nie 100% da ist. Das ist sehr, sehr komisch. Also bin ja. ich auch sehr selten, dass ich, ich habe das ganz selten, dass ich auch ähm, wirklich gewisse Momenten also bei der Musik eben, dass ich mache mal wirklich dann Live-Auftritte oder bei live auftritt Momente habe, wo ich mir denke, okay, jetzt bin ich genau da, wo ja. ich sein will und das ist jetzt gut so, aber es ist selten leider. Ja, das glaub, sind das ist die magischen Momente so. in Musik.
1: Ne? Ja, ja, richtig, das, das stimmt. Genau. Ja. Wenn du oder im besten Fall die ganze Band im Moment da ist und alles andere keine Rolle spielt, ja, ähm, ja, das, das sind oft die stärksten Momente. Und man ja, spürt das auch stimmt, also das man richtig, es auch ja. sofort. Also man merkt es auch sofort. Und ich finde, das machen, macht großartige Musiker auch aus, ist, dass die mhm. unter widrigen Umständen ziemlich schnell in diesen Zustand kommen.
2: Genau, richtig. Das ist ja. wirklich schwierig. Das gehört ja. echt viel Erfahrung dazu, dass Absolut. man dann in dem Moment auch abliefern kann, aber sich trotzdem auch wirklich wohlfühlt. Und den Moment genießen kann. Und dann, sag ich mal, dann wird eine Performance erst richtig gut. Wenn man sich ja. unwohl fühlt und irgendwie ein bisschen unsicher ist, dann währenddessen, da kommt nie dasselbe Ergebnis raus, also wie man in der Situation sich zu Hause fühlt. Aber genau diese ja. zu Hause fühlen, das braucht eben, es, es braucht ein paar Jahre und braucht viel Erfahrung. Dass auf man jeden das Fall. Aus es also
1: ist ein Prozess. Ne? Genau, da muss man immer richtig. dran arbeiten. Ja. Ja. Ähm, also es hört auch nie auf. Bei mir hört es nie auf. Mhm. Das, äh, das ist Teil meines Lernprozesses <lacht> aktuell einfach auch. Mhm. diesen inneren Dialog beim Spielen in den Griff zu kriegen und genau. im Moment zu sein beim Spielen. Genau. Ja. Ja, ja. Super.
0: Ja, sehr gut. Ähm, nur ganz kurz, mhm. es gab noch, glaube ich, äh, es gab ja bestimmt noch ein bisschen mehr. Gibt es ein paar, ähm, ich sag mal, berühmte Künstler sonst noch, bei denen du noch gespielt hast? Also gibt es da so ein paar, wo du, wo du, also ich meine, du hast ja gesagt, dass du bei vielen was gibt es noch ja. so ein paar, die du noch gerne erwähnen möchtest, ähm, weil ich habe da noch ein bisschen äh, was gelesen. ja, äh, ja klar.
1: <lacht> ähm, also das aktuellste ist die Band Sprengstoff. Das ist die TV-Showband von Luke Mockridge. Ah, okay. Um, bei der Luke Great Night Show, die lief im letzten Herbst. Mhm. Ähm, da bin ich Percussionist. Okay, Und cool. ich war jetzt lange mit Klaus Lager auf Tour. Oh, ähm, sehr cool. Das war cool. Ich weiß nicht, kennt ihr den noch? Ich habe festgestellt, ja. dass viele ja. Leute ja. den gar nicht mhm. mehr Doch. auf dem Schirm haben. Äh, das, war, das war für mich ein ganz großes Ding. Also, ähm, äh, bei Klaus Lage zu spielen war für mich, äh, als die Anfrage als Drummer kam. Oder als Percussionist? Wirklich, ja, das war so eine Mischung tatsächlich. Die haben okay. explizit jemanden gesucht, der beides kann, okay. ähm, weil das so ein unplugged Setting war. Und das war wirklich voll cool, weil da konnte ich sozusagen die Drummer und Percussionisten-Seite ausleben. Das sehr ja. stark. Und äh, das hat total Spaß gemacht und dann eben so F Hits von ihm zu spielen, ne? tausendmal berührt und Faust auf Faust und sowas. Ja. Ähm, das war das war natürlich ganz geil. Und dazu ist er auch noch ein total netter Mensch. Okay, ähm, cool. Also war wirklich eine fantastische Erfahrung. Eine der schönsten Tourneen, die ich gespielt
3: habe.
1: Cool. Hatte man da
0: auch eine Audition? Entschuldigung.
1: Ähm, na, ich hatte ein äh, bisschen. Also, so, ich hatte so eine Art Audition. Ähm, also, ich mhm. wurde gefragt von dem Tourmanager, den ich bei Gregor Meile kennengelernt habe, als ich da gespielt habe. Und ähm, der ist auch der Tourmanager von Klaus Lage und mhm. der hat mich ins Spiel gebracht sozusagen und äh, der Klaus kam netterweise mit seiner Frau zu einem trio -Sens konzert und das war so Ach, ein cool. bisschen meine Audition ne? es ging so ein bisschen so, wir Wusstest lernen uns mal kennen ja, wir hatten uns verabredet, ich hatte ihn auf okay. die Gästeliste gesetzt okay. und habe mich natürlich total gefreut, dass er kommt und äh, da war auch schon ein bisschen aufgeregt ne? so, weil ich nicht genau Na, wusste oder weil, weil mir halt auch klar war, dass die Musik, die wir mit trio -Sens machen äh, anders ist als die, die wir wahrscheinlich mit Klaus Lage machen würden ja, klar. Ähm, aber äh, ich glaube, ihm ging es da um ganz andere Sachen. Ihm ging es nicht um irgendwelche äh, bestimmten Grooves, die er hören wollte, sondern ich glaube, es hat auch auf eine Art von Musikalität gehört und dass wir uns persönlich mal treffen und miteinander reden. Das war, ja. das war dann, also es hat sich nicht wie eine Audition angefühlt, aber ich glaube, das war der entscheidende Abend.
0: Cool. Äh, Jojo, du wolltest noch was sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, nicht vergessen. Jetzt, jetzt, jetzt hätte ich es
2: fast <lacht> vergessen, aber danke. Kein Problem. Ähm, die Sache ist, wenn du jetzt mit so vielen Bands und Ensembles schon unterwegs warst, mhm. kam mir gerade äh, der Gedanke, notierst du eigentlich die Musik, die du spielen musst, oder spielst du in dem Fall rein nach Gehör? Aber ich glaube, rein nach Gehör wird es ein bisschen schwierig, bei der Menge an Songs, die du natürlich auch spielen genau. musst und beherrschen ja. musst. Also du machst schon ja. deine Notizen immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also okay. mhm. äh, je nachdem wie komplex die Musik ist, gibt es dann mehr oder wenig aus mehr oder wenig ausführliche Noten dafür. Mhm, mh. ähm, manchmal bekommt man Noten. Man bekommt sehr als Schlagzeuger sehr selten echte Schlagzeugnoten. Ich verstehe, ähm, man okay. Man kriegt halt so lead wo die Songstruktur draufsteht und dann macht genau. man sich seine eigenen mhm, Notizen. Mh. Und äh, wenn es ein bisschen komplexer ist, schreibe ich mir die auch lieber selber, die Sheets, mhm. ähm, weil ich dann eben meine, sozusagen das, wo, was für mich wichtig ist, dann eben notieren kann.
2: Ah, verstehe, okay.
1: Super. Und auch, ne, man, mhm. es ist manchmal so, dass man, bei Klaus Lager war es zum Beispiel so, wir waren, äh, 2017 war das, waren wir glaube ich zwei, drei Wochen auf Tour und dann hatten wir dann hatten wir ein bisschen Pause, nochmal zwei Wochen und dann war über ein halbes Jahr Pause bis zum nächsten Teil der Tour. Mhm. Und äh, mhm. da wäre es dann fatal sozusagen, wenn man keine Notizen gemacht hat. Verstehe, genau. Ähm, genau. Aber mhm. dank der Notizen ist man dann unglaublich schnell wieder im Thema. Mhm.
2: Mhm. Ja, ist ganz wichtiger. Ja. Faktor dann auch, vor allem wenn man so einer Menge an, an Künstlern spielt und genau. auch, sage ich mal, großes Sets spielt, ja. da ähm, ist es, glaube ich, sehr schwierig, alles über einen längeren Zeitraum ohne Notizen im Kopf zu behalten, ja.
1: ja. auf jeden Fall. Und aber wenn man am Stück eine Weile spielt, mhm. äh, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, dann mhm. geht es so man das in Fleisch ja. und Blut über und dann, genau. Genau. dann ja. steht das iPad nur noch pro forma darum. <lacht> sehr schön, ja, super.
0: Gut, also ähm, und ich habe noch was gelesen und zwar, du hast in deiner, in deiner Website nochmal extra erwähnt, den ähm, Ableton-Operator, ist das richtig ausgesprochen Ableton. gewesen?
1: Ableton, heißt Ableton heißt das, genau. genau,
0: ja. <lacht> und auf jeden Fall, ähm, <lacht> <Ableton>. <lacht> das war mit Absicht, ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, darüber was gelesen und es war ja extra ausgeführt ähm, aufgeführt und da wollte ich nochmal fragen, was ist das? Das war irgendwas mit Programmierung von Beats, aber um was genau ging es in der ganzen Sache, also
1: Jetzt ja, erzähl mal ein bisschen was davon. Ja, gerne. Also mit Ableton nehme ich übrigens auch gerade meine Spuren hier auf, die ich euch dann ah, zuschicke okay. für den Podcast. Sehr das schön. ist im Prinzip eine Musiksoftware, ähm, so wie andere gängige Software ist auch, so äh, Cubase oder Logic oder so. Mhm. Dieses Programm hat so in den letzten Jahren immer mehr den Einzug in den Live-Betrieb von Bands gefunden. Also ich glaube, es ist mittlerweile die gängigste software Mhm. um Backing-Tracks bei Konzerten abzuspielen. Also alles das, was nicht live gespielt wird, ähm, wird dann quasi äh, ja, kommt dann quasi von Ableton. Mhm. Ah, okay. Und das ist eine Berliner Firma und das Programm heißt eigentlich live und die Firma heißt Ableton, aber man sagt im Prinzip so, man arbeitet mit Ableton mhm. Mhm. und die Aufgabe ist ähm, eigentlich vielfältig. Man kann mit dem Programm Produzieren, aber dieses Operating ist eigentlich eher was, was man in dem Live-Betrieb macht. Also, mhm. dass es man sozusagen auf Start und Stopp drückt, ähm, damit die Backing-Tracks synchron zu dem laufen, was auf der Bühne sowieso passiert. Mhm. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so eine Kunst für sich. Ich, ich denke es mir gerade, äh, ja. ja. Ich okay. habe hab mich da über, eine, ähm, über so eine Elektroband mal mit beschäftigt. Anfang der 2000er ging das los. Und wir haben so improvisierte elektronische Musik gemacht und hatten eben Ableton als, als Loop-Generator oder ähm, ja, Musiksoftware immer mitlaufen mhm, ja. und im Laufe der Zeit habe ich das immer mehr eingesetzt, auch bei Bands und habe festgestellt, dass, ähm, dass es äh, tatsächlich ein gefragter Job ist, also dass... Ähm, <lacht> bei manchen Produktionen explizit jemand gesucht wird, der sich mit dem Programm auskennt, okay. mhm. um eben die Arrangements anzulegen. Es ist gar nicht unbedingt so, dass man die Arrangements selber macht, also ne, die mhm. Noten oder die, die Synthes einspielt oder Beats programmiert, sondern eher, dass man die Spuren anlegt und dass man äh, in der Lage ist, das fernzusteuern. Weil das Coole an diesem Programm ist, dass es eben nicht festgelegt ist, wie lang so ein Backing-Track dauert, sondern man kann mhm. da relativ flexibel hin und her springen. Mhm, mh. Na, so die, die Gefahr mit Playbacks auf der Bühne ist, dass äh, wenn jemand vergisst, dass die Strophe acht Takte war ich und verstehe, ein bisschen länger ja. spielt äh, und dann läuft so ein Backing-Track mit, den man nicht mehr mhm. ändern kann, mhm. äh, hat man ein Problem. Und wenn man diese Software benutzt, äh, hat man eben die Möglichkeit, flexibel hin und her zu springen. Das macht sie, glaube ich, so attraktiv mhm, für, okay. Okay. für so Pop-Settings.
2: Ja,
0: ja. Ja, du bist dann quasi nicht als Musiker bei solchen Sachen auf der Bühne, sondern du bist dann eher quasi die Hand im Hintergrund, die dann alles regelt. Ja, man eigentlich, so
1: möchte. eigentlich ist es eine Kombination. Also es ist ganz oft mit dem okay. Percussionisten ge äh, gekoppelt. Ja, ja, ähm, ja. Also dass ich quasi Percussion spiele und Ableton Operating mache. Das habe ich zum Beispiel bei der Voice of Germany Live-Tour mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und äh, manchmal, oder oft machen es auch die Schlagzeuger ähm, ich habe eine Band, die heißt Planting Robots das ist so eine meiner ist eher so mein Baby Also ähm, mhm. und äh, da mache ich ganz viel Ableton Operating da programmiere okay. ich aber auch Beats und mache so viel Effektkram mit dem Programm. Und okay. also ich glaube so Drummer und Percussionisten mhm. sind da oft diejenigen die es machen und die Keyboarder sind glaube ich so die, die es machen das ja, sind auch meistens okay. so, die dafür affin sind, genau. Ja, genau. ja Wie sieht
2: es denn aber live aus ähm, mit dem Ableton? Es mhm. ist ja so, dass der, sag ich mal, auf einen bestimmten Beat oder einen bestimmten äh, Beats per Minute eingestellt ist. Da muss doch die Band hundertprozentig im Beat spielen,
1: oder? Genau, dass das funktioniert. Also das, das funktioniert mhm. eigentlich nur, wenn man mit In-Ear-Monitoring spielt. Also, dass mhm. jeder mhm. einen Knopf im Ohr hat und dass da ein Metronom mitläuft. Also, der, ne, der Klick läuft und. Äh, auch so, dass man dann so Einzähler mit äh, drauf macht und so, dass Verstehe. quasi die Band okay. durchgecut mhm. wird, auch durch so einen Song. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel mhm. auch
2: genau. bei äh, Voice of Germany Live Band ist es so, muss sag ich mal, die Prozedur, dass genau, man, absolut. Dass jeder auch einen Klick genau. auf dem Ohr hat. Okay. Genau, das ist absolut mhm. so. Ne? Das ist, ähm, mhm.
1: gerade für so große Produktionen ist es oft so, genau. dass auch Videos mhm. mitlaufen Ja. und das ist äh, alles die fast, Videos genau. sind genau getimed. und man kann sogar, das haben wir auch bei ein paar ähm, Touren gemacht. Wir haben dann quasi Licht und Video synchronisiert mit dem mhm. Ableton-Programm. Das heißt, ich, ah, wenn das ich auf Start stark, gedrückt ja. habe, ging auch das Video los und wenn ich auf Stopp gedrückt habe, ist dann das Licht ins Black gegangen und mhm. sowas. Ja, das ist super. Ja, das unglaublich, ist die schon die echt eine coole Show Sache. Die Showfernbedienung quasi mhm. in der Hand. Mhm. Ja, Wahnsinn. Cool. Sehr coole Sache. Cool. Ja. Das ja. macht auch total Spaß und ich liebe gerade im Pop-Bereich man als Percussionist äh, oft so ein bisschen so ein bunter Vogel, ähm, der so Instrumente spielt und mitbringt, die eigentlich in der Popmusik nicht unbedingt vorkommen. Uh -huh, uh -huh. Na, also man, man hat so ein bisschen, man kann so ein bisschen Farb, Farbgestaltung der Musik machen. Also genau. uh -huh. viel so Effekt Sounds und so weiter. Und ich mag den Kontrast total gern, auf der anderen Seite den Computer zu haben, der halt so, wo alles genau stimmen muss und wo alles <lacht> funktionieren muss und so. Ja, finde ich ganz ja. schön.
0: Sehr Eine Frage hätte ich mal ganz kurz mhm. und zwar ähm, also. Ich war, wenn du nicht darauf antworten willst, ist es okay. Jetzt bin ich
1: aber, aber gespannt ähm, auf die
0: Frage. Ja, das, das ist eine spezielle Frage. Und zwar, ähm, es kann ja trotz allem, vor allem bei Life of, G äh, Life of Germany, vor allem, bei der Voice of Germany live quasi, mhm. wenn man das so spielt, da kann es ja trotz allem auch mal passieren, also ich meine, es kann immer passieren, aber da kann es ja auch mal passieren, dass da mal quasi ein Fehler sich einschleicht, dass man mal irgendwie dass irgendwas mal schief geht. Klar. Ähm, ist dir sowas schon mal passiert? Und wie geht man damit sowas um? Weil das ist ja noch mal ein bisschen was anderes, weil es ja wirklich Voice of Germany, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das hat, aber das ist ja schon also sehr, sehr groß großen, das schauen ja sehr, sehr viele Menschen. Ja. Und da stelle ich mir teilweise wirklich, also es ist ja auch sehr anspruchsvoll, so viele verschiedene, also komplett verschiedene Songs in unglaublich schneller Abfolge hintereinander zu spielen und wie, wie geht man damit um, wenn da mal was schief geht? Also generell so, wenn ja. da mal ein Musiker sich verspielt, wenn mal ein Stick wegfliegt, keine Ahnung. Also ich glaube, also,
1: grundsätzlich ist es so, dass wenn man ein bestimmtes professionelles Spiellevel erreicht hat, also man macht immer Fehler, jeder macht Fehler. Mhm. Ähm, aber man unterschreitet, so, also man, man macht dann Fehler auf einem Niveau, dass nicht jeder das sofort hört. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so, so, da kommt vielleicht mal ein falscher Ton zwischen rein, aber wenn jetzt nicht die komplette Band das Gesicht verzieht, hören das vielleicht auch nicht alle. Na, dann ja. versendet sich so ein ich Fehler auch, ja. auch würde ich sagen. Äh, das Fachpublikum, ja, genau. die Musiker hören das, aber ähm, so, na, da, da passiert ja so viel auf der Bühne. Also ob jetzt Keyboard, Gitarre oder einen falschen Ton spielt oder der Percussionist auf irgendeine falsche Kuhglocke haut. <lacht> ja. ähm, da passieren so viele Sachen. Ich glaube nicht, dass der Fokus dann so stark auf den einzelnen Musikern ist. Mhm. Also das ja, sind so, so, so Spielfehler. Ähm, ich glaube, das macht auch wieder einen professionellen Musiker aus, ist, dass wenn so ein Fehler passiert, dass es einen nicht aus der Bahn wirft. Genau. Ja. Also dass, mhm. man, ähm, dass man nicht in Panik verfällt, sondern dass man im Prinzip weitermacht. Es gibt so ein schönes Zitat von Miles Davis, der hat mal gesagt It doesn't matter if you play a wrong note genau, it's more ich, ja. important <lacht> what you play after the mistakes also es geht quasi ja, darum, ja. wie du mit den Fehlern umgehst ja, ja. Und, genau, das ist richtig, ja das, das würde ich sagen, gehört zu einer Professionalität auch dazu, wenn man Fehler macht, die extrem schnell wieder auffangen zu können oder wenn man improvisierte Musik macht, heißt es ja dann, Fehler zweimal machen, dann klingt es so, als wäre es Absicht gewesen. Ja, ja, das kenne ich auch. Aber um ja. auf deine Frage zu kommen, es kann natürlich, ähm, es gibt natürlich eine größere Art von Fehler, die passieren kann. Also, ne, ein Rechner kann abstürzen. Ja, ähm, genau, ja. Und, und da, ne, oder das in fällt aus, oder was auch immer, ne, ähm, ja. Und da muss, gibt es dann eben auch so, Prozeduren, wie man damit umgeht, sage ich mal. Ja. Ähm, ich Was finde, im Vordergrund schon eher geplant finde, ist dann. Ja. ja, und ich finde, jeder ja. Fehler, der auf der Bühne passiert, grundsätzlich erstmal, äh, ist nichts Schlimmes. Ähm, also ich erinnere mich noch eher an Konzerte, wo der Sänger mal seinen Text vergessen hat und ich denke mir dann so, <lacht> oh, das war so cool, da war ich dabei, als der seinen Text vergessen hat. Ja. Ähm, und macht's durchaus sympathischer und irgendwie nahbarer, finde ich. und menschlicher, ja. Menschlicher und einzigartiger. Und ich genau. glaube jetzt, mhm. keiner würde aufstehen bei so einem Voice-Konzert äh, und würde jetzt rausrennen, nur wenn man vielleicht mal kurz den Rechner neu starten muss. <lacht> naja, klar. <lacht> ähm, das ist aber Gott sei Dank noch nie wirklich passiert. Ähm, ja. Die Fehler, die passiert sind, waren eigentlich immer auffangbar. Aber ähm, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Ne? Ich habe mal einen falschen Song gestartet, beispielsweise.
3: Mhm.
1: Ähm, das heißt, der Einzähler, der dann zu hören war, war nicht der, der eigentlich hätte kommen sollen. Ja. dann ist
0: Genau, das meinte ich eben, dass das mit dem Ableton, dass ich mir das halt genau, hart das vorstelle, wenn aber, da mal was das kommt. Das sind so ja.
1: fünf Sekunden und dann ist aber auch relativ schnell klar, da man auch übers Inje miteinander sprechen kann, äh, ja. relativ schnell klar, wie es weitergeht. Alles klar. Und, äh, ja, ich habe das auch schon mal erlebt. Ja. Das, also das, äh, genau, das ist jetzt... Ich glaube, das ist normal. Also ja. ich, ja. ich, ich rufe noch viele Leute ja. an wegen Ableton, die irgendwelche Fragen haben und äh, es scheinen überall immer irgendwelche Sachen zu passieren mit diesen, mit Programmen. Das ist, glaube ich, so, wenn man einen Computer auf der Bühne hat, äh, dann ja. gibt's, geht der Einflussbereich eben nur bis zur Tastatur. Genau, ja, ja, klar. richtig, ja. Ja. Ja.
0: Ja, da habe ich auch eine ganz gute Geschichte zu dem Punkt, gerade mit den Fehlern. Mhm. Ähm, der Jojo -Jo weiß schon, was ich anspiele. <lacht> für mich wahrscheinlich also der schlimmste Moment meiner Musikkarriere. Da, da, da freut sich Johannes immer, wenn ich drüber rede, der lacht sich immer einen ab. Sehr,
2: <lacht> ja, war super.
0: Ähm, ne, wir hatten letztes Jahr, also eigentlich quasi genau vor einem Jahr, würde ich sagen, oder? Das stimmt doch ähm, sogar.
2: Ne, das war im Mai.
0: Im Mai tatsächlich? Im Mai, okay, ja, ja. aber relativ vor einem Jahr ähm, hatten wir einen sehr großen Auftritt für unsere Verhältnisse mit unserer Band. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon Podcast drüber gemacht, deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, aber es war eine große Show von uns, ja. ähm, wo wir insgesamt 500 Zuschauer hatten, die auch wirklich Eintritt gezahlt hatten, nur um uns zu sehen. Da war halt wirklich schon, ja, da ist man halt schon anders angespannt, sage ich mal, Klar. als nicht Professioneller, wenn man das noch nicht oft gesehen hat und so. Ähm, und da hatten wir ein riesengroßes Opening, das war sozusagen ein elvis Tribute konzert wenn man so möchte, Elvis und Johnny Cash. Mhm.
3: Ähm,
0: und der erste Song war ähm, »Also sprach Zarathustra. kennst du bestimmt, oder? ja genau und das dann wurde übergeleitet in CC Ryder quasi mit dem Drum Solo von CC Ryder Es ist halt am Anfang so das dumm 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 so was in die Richtung und ich habe das bestimmt tausendmal gespielt das reicht nicht reicht nicht wirklich also zig millionen mal gefühlt immer wieder immer wieder immer wieder und wir haben uns auf den Anfang gefreut dann kam dieses Lied und das ist ja schon das nimmt einen ja schon mit also da habe ich jetzt die Distanz nicht so gehabt, das hat mich dann schon auch so das Lied, also, also sprach Zarathustra, das war dann schon so, boah, okay, ja. jetzt geht's los und Gänsehaut und ich saß dann so und habe dann so auf den Vorhang geschaut, wusste, da sind 500 Leute. Ja. Und teilweise halt auch so Sachen, meine Freundin das erste Mal live dabei, das erste Mal ziemlich live spielen sehen und alles so Sachen und da ging mir dann schon in die Pumpe und dann habe ich den ersten Schlag wirklich so versemmelt, wie noch nie in meinem Leben irgendwas zuvor, das war wirklich, das war das Schlimmste, was ich hier gemacht habe, da gibt es auch Aufnahmen davon da, da und da gibt es eine Aufnahme, wo man mich direkt sieht am Schlagzeug und das war auch unglaublich, aber die ich habe mich dann auch Gott sei Dank gefangen. Augen. Ja, das war wirklich die pure Panik. Meine Arme waren so steif, als hätte jemand Zement reingefüllt. Das war unglaublich. Ja, aber ich habe es dann Liefen auch gepackt. Das dann, ja. 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 Aber es war auch eine, ein, ein krasser Ding. Und dann ging der Vorhang nicht auf und so, der Start war unglaublich. Da mussten wir improvisieren wie nie zuvor. Ja, aber sowas, ja, pass
1: sowas passiert ständig. Passiert. Ne? Also, ja, ja. Ähm, boah, ich hätte auch Tonnen von solchen Momenten. Also erstmal ja. Fehler, die man selber macht natürlich. Ne? Also von... So irgendwelche Blackouts oder so, oder die ganze Band hört halt auf, der Drummer spielt weiter. Ähm, <lacht> solche Sachen können ja. nicht passieren. Aber auch ja. lustige Events. So, ich habe mal mit Trios, jetzt erinnere ich mich noch, haben wir in Braunschweig gespielt, äh, bei so einem Jazzfestival. Und wir haben gespielt und es uns lief irgendwie ganz gut. Und irgendwann merke ich, dass mir irgendjemand so von hinten auf die Schulter drückt. Mhm. Und das ist so, dieser Druck wurde auch immer stärker. Und dann habe ich äh, mich umgedreht und habe gesehen, dass der dieser Riesentheater-Samtvorhang zugeht. Und das war genau auf Höhe des Schlagzeugs. Oh. Und da ist irgendjemand aus Versehen an diesen Schalter gekommen. Und äh, ich wurde da quasi von hinten ins Schlagzeug gedrückt von diesem unglaublich schweren Samtvorhang. Oder bei der, bei der Voice-Tour hatten wir auch mal, äh, äh, da gibt es immer auch so Vorhänge, die so Kabukis heißen die, die, die runterfallen vor der Show. Ey, das passiert regelmäßig, ah, dass ja. diese Dinger so halb hängen bleiben. Aha, aha. Ähm, oder wir hatten mal so, ein, so eine Art Rollo, was hochgehen sollte. Das hat aber ewig gedauert, bis es oben war. <lacht> also so Sachen passieren. Ja, das
2: ist ja. Ja. passiert. soll man nicht
1: zu ernst nehmen, glaube ich. Richtig. Ne? Also, glaub, jetzt ja, ja. Sätze, Im Nachhinein kann man lachen. Im Nachhinein kann man lachen. Ne? Und es ja. geht echt nur um Musik. Eben, ja. Ja. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Genau, ja, richtig. Das ist, ja. Da habe ich auch noch eine Finde ich, muss man das mit Humor nehmen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Da habe ich auch noch eine verrückte Story. Ähm, auch bei dem Konzert. Lukas da warst du auch dabei? Tatsächlich. Ähm, ist, ja, ich glaube schon. Ja. War <lacht> <lacht> ähm, oh, ich da grad, wirklich dabei? <lacht> Wir haben schon mal zusammen gespielt. Wer bist du eigentlich? <lacht> also ganze ganze Band im Endeffekt. Also Piano, Hammond, Orgel. Bass, Spiel, alles alle im Standard-Tuning, ganz normale Tonart. Und ich habe dann vor dem vor dem Song, als ich meine Gitarre gewechselt habe, eine falsche Gitarre oh, ja. genommen, die den ganzen, ganz, ganzen Ton tiefer gestimmt war. Und dann. Äh, ist lustig, bei dem Song hat die Gitarre ein Intro gespielt, das habe ich mit der Gitarre oh, das, äh, das ganze ja Intro einen Ton tief, <lacht> tiefer gespielt und dann setzt die Orgel und, und der Bass ein und das war das, das reinste Chaos. Aber ich also habe einfach die Gitarre weggelegt, habe es dann weiter ohne Gitarre gemacht, aber das war so für mich der schlimmste Moment, dass ich dachte, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht?
1: Ey, aber eigentlich ist es voll geil, weil du kannst dir, äh, du hast es gehört. Ja, genau. Zum also, Glück. ich habe das auch schon erlebt, dass Leute das nicht hören. Mhm, mh. Die spielen dann irgendwas so einen Halbton verschoben ja, ja, und, und hören es nicht. Mhm. Insofern muss es eigentlich einer deiner besten musikalischen Momente sein. Ne? Ja, schön,
2: wenn man es aus dem Blickwinkel <lacht> sieht, schon. Ja. Stefan, der bringt hier positive Vibes auf. Ja, auf jeden Fall, Fall das ist wichtig, ja. Ich sag, zum Glück habe ich schnell realisiert, habe meine Gitarre einfach auf, auf, die, auf die Bühne gelegt und habe dann nur äh, Vocals gemacht. Dann <lacht> hat sich der Schaden für die Zuschauer und Grenzen gehalten. Oh, okay. Also auch so ein Moment bei mir, wo ich dachte: oh, okay.
1: Klar, in dem Moment ne, ist das ja. ein, kenne ich auch, das, äh, das hm. lenkt schnell ab. Ja, genau. Und dann richtig. ist die Kunst, einfach wieder zurückzukommen und nicht den Rest des Abends daran hängen zu bleiben. Genau, das ist es, ja. Ja,
2: ja. ja sehr schön. Ähm, ja, Lukas und ich haben, noch, haben uns noch ein bisschen erkundigt, auf deiner Homepage auch, mhm. und sind dann auf super. den Punkt gekommen, dass du ja Dozent am Music College in Hannover bist. Und jetzt war unsere Frage, wie bist du da hingekommen und was gefällt dir, sag ich mal, am Dozent sein so am besten?
1: Ja, also am Music College bin ich gar nicht mehr. Also ja, warst ich, du, okay. Da war ich Dozent, genau. Ich bin an der Hochschule in Osnabrück, da habe ich einen Lehrauftrag, da bin ich fest. Und äh, das Music College mache ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Aha, aha. Ähm, aber das College war trotzdem die erste berufsvorbereitende Unterrichtsform, die ich gemacht habe. Also ich habe an der Musikschule hier in Hannover unterrichtet und der Chef der Musikschule hat dann dieses, diese Berufsfachschule gegründet. Und mhm. äh, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, Schlagzeug und Rhythmik zu unterrichten und auch das Curriculum dafür zu schreiben. Mhm. Mhm. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen und habe ähm, ja, hab auch viele Jahre unterrichtet und ich unterrichte auch sehr gern. Äh, ich finde das super. Ich mag es vor allem auch berufsvorbereitend zu unterrichten, weil, mhm. Mhm. weil das Unterrichtsniveau äh, dadurch ein bisschen steigt. Das macht mir ja. viel Spaß, macht ja. mir viel Freude, ja. Ja. so ja. wirklich auch tiefer gehen zu unterrichten. Mhm, mh. ähm, Vor allem für die Praxis dann auch. Für die Praxis ja, und ja, äh, ja. das ist auch das quasi, wo ich immer sagen würde, da bin ich für ausgebildet. Ne? Mhm, also also da, da kann ich viel, kann ich glaube ich viel geben. Ja. Äh, ich ja, finde, ja. Äh, Kinder zu unterrichten bedarf nochmal einer stärkeren pädagogischen Note.
3: Mhm,
1: mh. ähm, und da gibt es wahrscheinlich besser Ausgebildete als mich. Mhm, ich unterrichte mh. dann eben Jugendliche oder so auf Camps oder sowas, ne oder das Kreativcamp, wo du warst. Ähm, ja. Das ist dann was, wo man auch mit jüngeren äh, Leuten in Kontakt kommt. Das finde ich auch cool. Sehr das ist schön. ein sehr guter Dozent. Oh, mhm. danke. Dankeschön. <lacht> ja,
2: sehr interessant, ja.
0: Ja, ne, coole Sache. also Ich habe mir auch schon mal überlegt, das quasi so ein bisschen nebenberuflich zu machen, dass ich eben so ein paar Leute, also weil ich jetzt auch hier in der Gegend quasi ein paar junge Drummer kenne, die jetzt halt auch keine Ahnung, immer mal gesagt haben, oh, voll cool und so und dies, das und da habe ich dann eben auch mal gesagt, dass sie sich eben mal melden sollen ähm, und dass ich dann eben da auch mal so ein bisschen helfen kann quasi so, also so die absoluten Basics quasi, dass Klar. man da so ein bisschen den Leuten hilft, also macht, glaube ich, schon unglaublich viel Spaß, leider bisher noch nicht dazu gekommen, aber das habe ich irgendwie auch, also auch vor da irgendwie ab und zu mal vielleicht zu Leuten nach Hause zu kommen, die ein eigenes Set haben und dann ja. ab und zu mal ein bisschen zu helfen, hätte ich schon auch sehr Lust, ja, macht ja, bestimmt unglaublich viel Spaß.
1: Es ist, macht total Spaß und, äh, ja. Also die Basics, ich habe das Gefühl, so man kommt ja, je, mehr, je besser man spielen kann, desto mehr guck, guckt man auch wieder auf die Basics. Ja, na, also man, na, Je länger ich spiele, ich komme immer wieder zurück dazu, wie halte ich eigentlich die Stöcke und äh, wie sitze <lacht> ja, ich am Schlagzeug, ja, ja. was geht in meinem Kopf ab, während ich spiele. Äh, ja, ich finde, ja, da ja. kommt man immer wieder zurück, egal ne, welches Level man hat. Und was ich echt super finde am Unterrichten, ist, dass man äh, dass man Antworten auf Fragen finden muss. Ja. Und äh, ja. ich ja, finde, dass ja. Schüler, also äh, so 0815-Rezepte zum Unterrichten, jedenfalls ging mir das so, äh, haben nie funktioniert. Man musste eigentlich die Konzepte, die es gab oder die ich kannte, musste ich für jeden Schüler individuell so ein bisschen abändern, mhm. weil jeder mhm. eben so eine eigene, jeder hat so seine eigene Ecke, an der er hängen bleibt. So, ja. Manchen, ja. Fallen, manch, ja. Ja. manchen fallen bestimmte Sachen total leicht, und genau. andere beißen sich die Zähne aus.
2: Ja, das ist extrem unterschiedlich. Ja.
1: ja. Und das heißt, du hinterfragst ja. die ganze Zeit deine eigenen Herangehensweisen. Mhm. Das finde ich total cool.
2: Ja, auf jeden das Fall. Das macht echt Spaß. Das ist eine super Sache. Ja. Ich habe auch mal so eine Zeit lang äh, Gitarrenunterricht gegeben. Hatte auch ähm, vom jüngsten Schüler, war glaube ich mal sechs oder sieben Jahre alt. Ja. Und zum selben Zeitpunkt, der Älteste war knapp an die 50. Und wie du gesagt hast, man muss für jeden Schüler seine eigenen Herangehensweisen finden. Und es ist auch erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen lernen, finde ich. Also jeder hat seine, absolut. seine Lernintelligenz irgendwie in einem anderen Bereich. Und, und es das hängt so, auch
1: von, von, von dir als Lehrer ab. Ne? Genau, also ob ganz du ganz connectest
2: mit dem Schüler. Genau, richtig. Mhm. Ganz wichtig. Dass man einfach auf einer Linie mit dem Schüler ist ja. und das zusammen angeht, ja. Aber es ist eine ganz interessante Erfahrung, auch Unterricht zu geben. Ja. Finde ich auch, absolut.
0: Ja. Nee, coole Sache, also stelle ich mir auch gut vor. Ich glaube, da muss ich auch mal ein bisschen mehr investieren. Da hätte ich auch mal richtig Lust drauf. Also wirklich so hobbymäßig. Bei dir ist das schon ein bisschen her, Jojo, oder? Ich habe das gar nicht so ja, komplett also, äh, mitbekommen. Letztes,
2: äh, letztes Mal Unterricht habe ich vor zwei Jahren gegeben.
0: Okay. Und okay.
2: seitdem ist auch wie gesagt, mit der ganzen Studiosache, mit dem äh, Audio Engineering losging, ja. äh, wurde einfach in dem Fall auch die Zeit ein bisschen knapp. Und ich ja, muss auch sagen, ähm, nach, die mei die meisten Schüler, also, also sag ich mal, bei den meisten Schülern merkst du nach einem halben Jahr, ob die das weitermachen oder ob die jetzt in nächster Zeit aufhören. Also so habe ich die Erfahrung ja. gemacht. Das hören auch viele, viele, vor allem an der Gitarre auch wieder auf. Weil ja. Gitarre, sage ich mal, auch so ein, so ein Jugendtraum ist, Gitarrist zu sein. Und das man auch ein bisschen verträumt, ist ja auch schön sowas. Aber da ist natürlich glaube, auch die, die Anzahl oh, der so, Leute, die auch dich schnell wieder aufhören, rein. etwas höher. Ja. Sorry Stefan, Stefan. Genau. was hast du gesagt, das habe ich dich gerade nicht
1: gehört. Ich glaube, die, äh, glaube, manche unterschätzen auch einfach, ein Instrument zu lernen, also Richtig. was es bedeutet, ja, ein Instrument ja, zu lernen. Ja, ja. Ja, es viel ja. Ich finde es auch völlig ja. okay, dass man das auch ausprobiert. Ich finde es mhm, find nicht schlimm, wenn jemand nach einem Nein. halben Jahr sagt, so, ey, ganz ehrlich, <lacht> das habe ich mir aber anders vorgestellt <lacht> ähm, und äh, keine Lust hat, das zu machen. Auch, ne, oder ja, ich, ja, ja, Das kann auch spät kommen. Ich finde es auch total eben, legitim, eben. Musik zu studieren, und hinterher nicht als Musiker zu arbeiten. Ja, selbstverständlich. Einfach um Klar. festzustellen, so, hey, ja. ich habe mich jetzt so intensiv damit beschäftigt, äh, für meine. Be das als Beruf zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Weil richtig. da eben noch so viele andere Faktoren dazugehören. Eben, genau. genau. So. man hat die Erfahrung gemacht ja. und das ist wirklich. Absolut, genau. Ja. Ja. Und es nicht als Scheitern zu begreifen. Eben, einen, genau, so ist es. Ich arbeite mit einem amerikanischen Kollegen viel zusammen, mhm. äh, fällt mir nur gerade ein, äh, weil er immer davon erzählt, dass. Er einen der größten Unterschiede in Deutschland und Amerika sieht, mhm. äh, dass zum amerikanischen Erfolgsmodell das Scheitern dazugehört. Mhm, mh. Also, man, mhm. man, also, das sozusagen das Wiederaufstehen ist das, was dich erfolgreich macht.
3: Und mhm. in Deutschland
1: ja. ist es oft so, dass, wenn man mit etwas scheitert oder etwas aufhört oder aufgibt, äh, dass es das sofort so negative. Assoziation hat, ne? also das genau. die, dass das irgendwie wird man anders sagt, genommen, Ich habe ja. hab jetzt ein halbes Jahr Klavier gespielt. Ich spiele nicht mehr Klavier. Ich habe versagt.
3: Ja. ja anstatt ja. zu
1: sagen, hey geil, ich habe ein halbes Jahr Klavier gespielt, richtig. Cool. Ja, das genau. ist
0: wirklich, das ist wirklich das Problem. Ähm, Mentalität Deutschland, ist ein großer Punkt. Ja, Ja. dass Deutschland grundsätzlich so ein, leider so ein kleines bisschen so eine elitäre Attitüde hat, meiner Meinung nach. Also ja, sehr streng, Dingen, dass,
1: sehr perfektionistisch und ja. sehr ja, ähm, ja, 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 ja. Ja, immer
0: irgendwie in allem das Beste, immer am besten immer weiter als jeder andere und das ist eigentlich, teilweise ist es halt wirklich eine, ein, ein Level oder eine Messlatte, die so hochgelegt wird, dass es eben halt vielen Leuten, dass viele Leute halt irgendwie da auch nicht den, also nicht zum Individuum zurück die Distanz hinlegen können, die sagen, ich bin nicht so, ich möchte das machen, was ich will und sich eben nicht an diesen Messlatten die ganze Zeit hochziehen und sagen, oh, ich muss studieren, ich muss tausend Einser schreiben, ich muss so und so viel verdienen, ich muss das Auto fahren, ja sondern dass man halt wirklich, also, dass man dann mal ein bisschen die Distanz gewinnt und sagt, ja, ich bin aber anders, ich bin dieser Mensch, ich will das gerne machen und das ist bei uns ganz schlimm, dass man sich genau. immer irgendwie, ja,
3: ja, dass ja. man ja. sich
0: immer wieder an irgendwelche, ja, wie gesagt, an irgendwelche Messlatten oder so halten muss ja. und immer wieder da schauen muss, dass es, ja. dass man das und das erreicht, um akzeptiert zu werden, also auch gesellschaftlich. Genau,
2: mit der größte Fehler, in meinen Augen, in unserem Bildungssystem auch, dass die Leute ja. einfach in der Richtung gesteckt werden und auf äh, in gewissem Maße auch gezwungen werden, was zu machen, was in, was im Endeffekt gar nichts für die Leute ist. Ja. Ja. Aber das ist ein eigenes ja, Thema. Ich, das ist ein eigenes Thema, ne? Äh, genau. Ja.
1: Absolut, ja. Ja, ja. Total.
0: Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, ähm, was ich auch ganz schön finde, ja, weil du das vorhin gesagt hast, dass, dass, ähm, dass du es gut findest, wenn Leute als Musiker das mal ausprobieren, dann eben nach kurzer Zeit oder nach kürzester Zeit wieder aufhören. Ähm. Ich finde das relativ gut, auch aus der Sicht, ähm, vielleicht hören ja auch gerade Leute zu, die selber nicht Musik spielen, ähm, ich habe auch vor Jahren auch schon mal die Erfahrung gehabt, da hat irgendjemand, ich habe mal irgendwie so ein Schlagzeugvideo gemacht, das war sogar vom Percussion Drum Camp, lustigerweise, mhm. wo wir dann mal den Solo-Abend hatten, wo jeder was spielen durfte Ja. Ähm, und da habe ich das Video irgendwie noch gehabt und habe das mal auf YouTube veröffentlicht oder einer meiner Bandkollegen von meiner damaligen Band eben ähm, und der hat das veröffentlicht, das Video. Und ähm, dann hat, der, hat irgendjemand anders, ein Freund von mir, das irgendwie auf Facebook geteilt oder so. Mhm. Und der hat halt relativ viele Leute abonniert und wie auch immer, das haben wir relativ viele gesehen. Und die meisten haben wirklich drunter geschrieben, hey, super und klasse und dann klingt das toll und dies, das. Und dann waren aber auch ein paar dabei, die halt wirklich geschrieben haben, ja gut, ein bisschen auf irgendwelchen Trommeln rumhauen, das kann ich jetzt auch. Also da verstehe jetzt nicht, was daran toll ist. Es ist ja nur Lärm und nur Schrott und nur schlecht und dies, das. Ja. Ähm, und genau das finde ich kann man vermeiden, wenn man sich wenigstens mal kurzzeitig mit dem mit der musikalischen Welt auseinandersetzt und das mal zulässt, sich da mal ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen, dass man einmal sieht, wie schwer Musik wirklich ist und was es bedeutet, Musiker zu sein und wirklich professionell Musik zu betreiben und deswegen ist die Erfahrung, finde ich, für, weil Musik ja auch wirklich in dem meisten Leben manifestiert ist und jeder irgendwie seine Identifikation zu Musik, was auch immer für eine Musik hat, also ja. ob man jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, Metallica oder Capital Bra hört, <lacht> jeder hat irgendwie sein, sein, seine Identifikation mit Musik und deswegen sollte man sich Teilweise ja, mit Musik vielleicht auch so weit beschäftigen, dass man sagen kann, okay, ähm, ich muss ja das und das nicht hören und das und das nicht gut finden, aber dass man wirklich so für sich selber weiß, oder dass man sich selber, sage ich mal, dass man die Musik zu schätzen weiß im Allgemeinen, dass man wirklich sagen kann, okay, ich weiß zu schätzen, was derjenige da macht und ich respektiere das auch, was er da tut. Ja, man lernt ja beim Musikmachen
1: unglaublich viel Außermusikalisches, finde ich. Ne? Ja, also ja. ja. Ne, was du sagst, so Respekt und Toleranz ist das ja, was du meinst auch, ne? einfach Toleranz gegenüber anders denkenden And Toleranz gegenüber anderem Geschmack. Genau, ähm, ganz ja. wichtige Sache. Ganz wichtige Sache, ne? Sache ja. Selbstdisziplin <lacht> natürlich auch finde ich volles Brett. Ja, dass Man, ja, dass man, es, äh, dass man arbeitet ja an sich. Also genau. Ne, ne. Niemand lernt äh, sein Instrument, also kriegt das sozusagen einfach geschenkt. Genau. Ne? Man hat, es gibt ja, ja so diese Frage oft so, wie es mit Talent und so und was ist, wenn man talentiert ist. Ich stehe dem, steh dem Begriff Talent sehr skeptisch gegenüber. Also ich habe mal ein krasses Gegenbeispiel gehabt von einem Schüler, der, den ich für nicht talentiert gehalten habe, weil ich das Gefühl hatte, der kriegt es motorisch nicht auf die Reihe. Mhm. Und der hat nach zwei oder drei Jahren in den Sommerferien irgendwann so Feuer gefangen fürs Schlagzeugspielen, dass er nach den Ferien zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich möchte Profischlagzeuger werden. Und er ja, hat
2: ab, ja, ab ja. da
1: so Gas gegeben und geübt und sich mit Musik beschäftigt, äh, dass er seinen Traum wahrgemacht hat und hat äh, Musik studiert. Wow, stark, cool. sehr stark. Und, äh, ja, ja. Das ist wirklich abgefahren, weil das war jemand, wo bei dem ich vor, das war ja, vor auch über 20 Jahren schon, äh, bei dem ich wirklich dachte so, oh Mann, das ist echt hart, so, ne? so zwei linke Hände, wie man so schön sagt. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist abgefahren, der ist mit so leuchtenden Augen zu mir gekommen und hat es mir bewiesen. Ja, und ja, sich ja. auch, dass es möglich ist. Ehrgeiz und ja. Disziplin ist ja. da wirklich Genau, total. Wirklich man kann davon Aber ausgehen, dass bei allen, bei denen es total einfach aussieht, genau. dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt. <lacht> richtig, ja.
0: ja. Ich finde auch irgendwie, dass man, also wenn man das Ganze wirklich so richtig liebt, sage ich mal, ist in meinem Fall auch, dass man, klar, es ist Disziplin, dass man sagt, ich setze mich jetzt hin und mache es und so weiter. Vor allem bei mir es halt auch viele Sachen, zum Beispiel jetzt eben vor allem seit dem Drumcamp, wo ich immer, also da habe ich, muss ich echt sagen, ich komme ja auch aus einem Dorf ähm, und man hat relativ wenig ähm, andere, also außer jetzt von irgendwelchen Bands und irgendwelchen großen Schlagzeuger relativ viele äh, Impressionen, was es so gibt. Ja. Wenn man dann, wo ich das erste Mal bei diesem Percussion Creative äh, Drumcamp war und dann auch dich gesehen habe, Benni gesehen habe und damals auch Olli Rubo zum Beispiel, der ja auch total, also der ist ja auch komplett abgefahren, was der da macht, das ist ja,
1: Meine das geht Empfehlung ja auch ein bisschen in Richtung, für den nächsten Podcast. Ihr, müsst Olli, ihr müsst Olli interviewen. Olli ist einer der großartigsten Gesprächspartner. Äh, das ja, das wäre natürlich der Wahnsinn, das müsst, wenn wir den Kontakt Wenn wir den Kontakt zu ihm
0: haben, wäre das natürlich der Hammer. Also, das wäre natürlich schön, wenn das möglich wäre. Klar, also, das wäre natürlich der Hammer. Da ja. können wir ja später nochmal drüber reden, ja, falls du kenn, da irgendwie wen Kontakt der, hättest. Den, der kennt. Ja. ja, das wäre super der krass. Also, kennt, das wäre der Hammer. Genau. <lacht> ja, klar. Ähm, nee, also, es war ja auch ein. ein also, Irre einfach. Ist, und vor allem, er hat diese einfachen Rhythmen gespielt, dachte man, und dann hat man zwar probiert und man dachte sich, hä, was, was? Ja, das ist einfach also völlig, völlig verrückt. Absolut. Und da hat man erst mal gesehen, was passiert und da kommt man auch nochmal in so einen Schub rein. Und ich finde, man entwickelt sich automatisch weiter. Man merkt das auch gar nicht. ist nicht so, dass ich ich hatte da was im Kopf, was ich irgendwie erreichen will, aber spiel einfach drauf los und Probier halt immer zwischendrin mal, Moment, das hat er so gemacht, ich probiere es nochmal, mach dies, das. Und irgendwann kommt das dann von alleine. Man spielt halt, keine Ahnung, 10 Stunden, 20 Stunden, und irgendwann macht man das und denkt sich, Moment, das war genau das, was ich machen wollte. Cool. Ja. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also wenn man das wirklich liebt, dann kommt das irgendwie so von alleine. Es ist nicht so, so Schwerstarbeit. Es ist irgendwie, es macht halt immer Spaß dabei, also.
3: Ja.
1: Also so ja. ist meine Erfahrung ja, jedenfalls. Also ich ja. bin. Also ich kenne das, äh, ich kenne diese, also ne, so eine, diese äh, Horizonterweiterung, die man erfährt, ja. ne, wenn man aus seinem Dorf in die nächste Stadt geht. Oder äh, ich habe früher selber bei diesen Camps mitgemacht, äh, wo eben internationale Drummer als Dozenten waren. Ähm, und ich erinnere mich, ne, ich als alter Maiden-Fan, als ich das erste ja. Mal bei so einem Jazz-Instructor saß und irgendwelche Swing-Beats spielen sollte, ähm, das war aber eine massive Horizonterweiterung. Ja. Ähm, ja. Und man lernt da immer weiter. Und das, mein Studium war auch genauso ganz tolle Lehrer, die mich inspiriert haben äh, und meinen Horizont erweitert haben.
0: Absolut. Ja. Und da können wir jetzt auch gleich den perfekten Punkt zur nächsten Frage schlagen. Ah. Sehr gut. Mhm. Und zwar, ähm, du hast ja am Los Angeles Music oder an der Los Angeles Music Academy ähm, studiert, genau. oder? ja. Richtig. Ähm, das ist ja nochmal was komplett anderes. Also komplett anderes Land, andere Menschen ähm, ich würde die Frage gar nicht mal so, so gezielt oder, oder direkt stellen, sondern mhm. einfach ziemlich offen. Wie war das? Erzähl einfach ja. mal, wie es da so war und so, weil das ist halt mal was komplett, also eine andere Perspektive, eine ja. andere Welt quasi.
1: Also in die, ähm, ich hatte von, ich glaube, 93 habe ich angefangen, 93 bis 96 in Gießen bei Dirk Rosenbaum Schlagzeugunterricht. Mhm. Und der mhm. hatte in L.A. studiert am PIT, äh, Percussion Institute of Technology, am Musicians okay. Institute in Hollywood und das war sozusagen für mich dachte ich so boah das ist der absolute Wahnsinn ne? das muss unglaublich sein und ja. dann habe ich diese Camps besucht von denen ich erzählt habe mhm. und habe so das erste Mal so einen Kontakt bekommen zu der Art und Weise wie amerikanische Dozenten auch Schlagzeug unterrichten und fand mhm. das immer faszinierend also es war so das war der dieser Wunsch und dieser Traum wurde immer größer in mir und irgendwann dachte ich halt, ich gehe auch mal nach L.A. an dieses musicians Institute Und dann hat aber 1996 der Chef dieser Modern Music School in Deutschland äh, die L.A. Music Academy gegründet in Pasadena mhm, ja. und hat viele von den Dozenten aus dem musicians Institute geholt und hat sozusagen seine, seine Lieblingsdozenten zusammengestellt. Ähm, also für dich als Gitarrist, Frank Gambale war zum Beispiel da als äh, mhm, Gitarrist, also das waren ganz unglaubliche Leute und genau, dann habe ich so eine kleine Prüfung gemacht und konnte dann Ende 96 darüber. Das war, eine, war in vielen Bereichen eine ganz tolle Erfahrung, also erstmal ein Jahr von zu Hause weg zu sein, war was Besonderes für mich mhm. und sich ein Jahr lang nur mit Musik zu beschäftigen und so keine Alltagsverpflichtung haben. Auch etwas Besonderes. Ja. Ähm, ja. Und ähm, also so das, ne, das ganze Leben da, ich, ich mag den Lifestyle in Kalifornien sehr. Ein Traum, ich mag ja. das Wetter ja. auch sehr. Ja. 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 Und ähm, es ist, ich versuche auch so häufig wie möglich da wieder hin, immer wieder hinzufliegen. Ja. Ähm, einmal, weil es für ich schön ist, da Urlaub zu machen. Aber ähm, immer wenn ich da bin, komme ich unglaublich inspiriert und motiviert zurück. Ja, ja, also, ja. Äh, ja. Von, so dieser ganze Vibe, äh, der da existiert um Musik herum. Das, ja, geht mir hat, genauso. das hat mir ganz viel bedeutet und bis heute. Also ich, äh, das ist eine der tollsten Städte ja, äh, nach wie vor. Ja,
2: das ist künstlerisch eine Gegend, die fast nicht zu übertreffen ist, was da an, an
3: Kunst Wahnsinn, und Musik ne? geschaffen ja, wird. Schon absolut. seit äh,
2: den schon seit dem Zweiten Weltkrieg aus, seit den 40er, 50er, 60er Jahren, 60 Jahre, was da los war.
3: Ja,
1: es war und ganz lange eigentlich, ne, so die, die genau. Welthauptstadt für Musik. Genau, richtig. Also gerade für Popmusik, ähm, Jazz war natürlich New York immer auch ganz weit vorne. Genau. genau. Ähm, ja, ja. Aber ich denke so gerade im Popmusikbereich oder Rockmusikbereich ja, war klar. LA die Stadt, so ist es äh, ganz genau. klar.
2: Und die ganze Hippie Bewegung auch, was da du, Musik
1: geschrieben genau, wurde. Genau, absolut. Und das das schwebt überall so ein bisschen noch drin ja. und äh, was genau, so genau. eine Sache, die ich gelernt habe aus LA oder aus diesem Studium ist, dass die nicht in so krassen Schubladen denken wie wir Deutschen. Mhm, also die da sind viel mehr Sachen miteinander connected, die für uns so ja, kategorisch mit, getrennt ja. wären. Mhm, ähm, mhm, also ja. da der Respekt von Rockmusikern zu klassischen Musikern, zu Popmusikern, zu Jazzmusikern mhm, ist mhm, irgendwie mh. ähnlich groß. Also da, da ähm, ja, ich habe ja. nicht ja. das Gefühl, dass der ein oder andere sich da sehr über den anderen stellen will. Vielleicht auch nur, mhm, weil, das, weil das Business da sehr viel professioneller ist. Ja. Ähm, ja weil ja. vielleicht auch durch die Filmindustrie auch oft so Genres gemischt werden. Mhm. Also, dass eben auch Rock und Jazz oft miteinander in Kontakt kommt. Mhm, ich habe das sehr genossen, ähm, sozusagen ja. auch neue wow. Musik kennenzulernen, ohne dass jemand das verteufelt, was ich mitbringe. <lacht> ja, Na, also, ja, ich komme da hin mit Hip-Hop und Maiden mhm. und, äh, und dann bringt mir jemand Percussion bei, ohne dass ich das Gefühl habe, äh, genau, ja. dass das, was ich mitbringe, was Schlechtes wäre.
2: Ja, das ist auch sag ich ja. mal, ein großes Zeichen von Professionalität, einfach da über die Grenzen hinwegzuschauen und Absolut. auch das zu akzeptieren, natürlich. Ja. Ja. Ja, das ist gesagt, so ein bisschen der, eine Lebenseinstellung,
1: mhm. vielleicht auch. Ne?
2: Genau, ja. so ist es ja. Aber der Lifestyle, der ich versuche auch alle zwei Jahre wieder zurückzufliegen, weil es gibt mir das auch immer so, so eine, es ladet irgendwie, die, es lädt, es lädt einfach, die Akkus finde ich auch ein Stück weit auf. Ich, ich ja. fahre natürlich auch rum in, in Studio City, was da für Studios alle, auch viele Home Studios, wie viele Leute kreativ sind, was da Musik ja, geschaffen total. wird. Warst du am Wahnsinn. MI oder wo hast du studiert? Ich habe in Los Angeles leider gar nicht studiert. Ah okay. Ähm, aber ich äh, liebe, wie gesagt, auch den Lifestyle. Alles klar, verstehe. Und bin auch dementsprechend auch da. Wann war das? 2016, das erste Mal hingeflogen. Ja. Und wollte mir eben auch die ganzen Musikplätze, wo Musik geschaffen wurde, wo Musik gespielt wird, einfach mal anschauen. Das hat mich auch wirklich ja, halt toll, toll, ne? So ja. inspiriert. Du hast, ja,
0: du hast ja, quasi auch dein Album darüber geschrieben Ja genau. Oder? Also ein
2: Teil von meinem Album habe ich eben da auch geschrieben. Ach, cool, erstmal Der Kopf einfach frei ist da.
1: Kann ich gut verstehen. also ja, äh, ja, ja. Ja. Ich habe auch viele Ideen, ich habe ganz viel aufgeschrieben. Ich war mhm. jetzt im Januar wieder da mhm. und hab einfach viel, bin mit ganz vielen Notizen im Handy zurückgekommen. Ja, ja also, genau. So, was ja, Leute ja. gesagt haben, die ich getroffen habe, mhm. Musikempfehlungen. Mhm. Ich habe da auch Unterricht genommen wieder mhm. Mhm. Ähm, und mich mit meinen alten Lehrern getroffen. Das Sehr schön. Wow. ist einfach total total geil. Ich, ja. ich ja, ja. komme aus dem Schwärmen nicht raus, ihr müsst mich halt unterbrechen. <lacht> <lacht> ja, ja, da geht mir genauso, äh, muss ich auch aufpassen. Auch,
0: auch, sehr, auch sehr passend ähm, zu dem, da kommt nochmal der Metallica-Nerd-Einwurf ähm, von mir, ähm, weil du es gerade gesagt hast, dass da die Toleranz zwischen den Musikrichtungen so sehr groß ist. Ja. Ähm, damals, falls ähm, du den kennst, Stefan Cliff Burton, sagt dir das was, der ähm, Bassist von Metallica, der sehr früh gestorben ist bei mhm. einem Unfall. Ja. Ähm, der ist erst später zu Metallica gestoßen und hat dann aber auch einige Songs komponiert und hat also war totaler Metalhead, hat eigentlich also die komplett verrückte Musik damals gehört und auf der anderen Seite sehr viel klassische Musik also das waren seine zwei extreme klassische Musik also Bach, Mozart, Vivaldi ähm, auf der anderen Seite nur Heavy Metal ah, ja. ähm und der hat das dann eben auch dann in den späteren Werken von Metallica, vor allem bei ähm, äh, Rides the Lightning und Master of Puppets, also auch die mitgrößten Alben, sage ich mal, hat ähm, er das dann eben da auch mit reingebracht, diese Musik. Und man merkt teilweise, wenn man genau hinhört, dass da wirklich teilweise fast schon klassische Elemente mit drin okay, sind. Ja. Bloß halt mit E-Gitarren gespielt, das ist auch das, was ich an Metallica so liebe. Und da fand ich mich gerade, also habe ich, hat mich gerade sehr daran erinnert, was du sagst, ist eben da Metallica ja auch unweit von Los Angeles kommt, also ja, die genau. kommen ja aus San Francisco ja. und hatten aber auch in L.A., glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob, ob Lars Ulrich sogar aus L.A. kam am Anfang, Also der ist von Dänemark, glaube ich, nach L.A. gezogen und dann hat sich dann da quasi die Band gegründet und ist weitergezogen, soweit ich das jetzt ah, weiß. Ja. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall ist in San Francisco quasi der Ursprung, aber ist ja alles gerne aneinander. Ja, klar. Und deswegen, also, hab mich gerade daran erinnert, genau. Ja, tatsächlich. <lacht> eine coole gut. Sache,
1: ja. ja. Und die, ähm, weil du noch gefragt hattest, wie das da war, ähm, also ich muss sagen, dass ich erstmal den Kontakt immer noch sehr schätze mit den Lehrern von damals und ja. dass ich äh, nicht aufhöre, wieder das Material von damals wieder zu entdecken. Also mhm. es kommt immer wieder darauf zurück, was, in, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ähm, dass ich das wieder raus, dass ich die Aktenordner aus dem Schrank hole und äh, ja. die Übungen wieder mache. Oder mich auch, dass manchmal äh, verstehe ich auch Sachen jetzt erst, die ich damals im Unterricht mhm bekommen habe. Ja, also, ja, dass, ja, ja. dass ich quasi nach 20 Jahren Berufserfahrung erst checke, so, oh, wow, das hat der gemeint. Oder, ja. ähm, wow, das erinnert mich jetzt total an den Unterricht oder an den die Spielweise von dem und dem. Ja, ja das okay.
0: Hast du dir auch schon überlegt, da hinzuziehen? Oder war das nie? Ja, ähm
1: ähm, also ich war damals äh, schon mit meiner jetzigen Frau zusammen. Mhm. Das heißt, ähm, es war für mich ziemlich klar, dass ich zurückgehe nach Deutschland ja. Ähm, ja. Aber das Gedankenspiel äh, war auf jeden Fall da und das ist, glaube ich, nie ganz weg. Mhm. Okay, ja. Ähm, ja. Also deswegen, ich genieße es jetzt dann für eine Länge oder, oder regelmäßig da zu sein, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr mag. Äh, dadurch, ja. dass ich schon so oft da war, ist es auch nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Touristenplätze besuche, sondern mhm. ich habe dann irgendwie ein Airbnb und ja. Ja. Hab, genieße einfach drei Wochen Alltag sozusagen da. Ja, ja, ne, ja. Und, ja, ja. <lacht> und, das, und das, dadurch ta äh, tanke ich auch wieder Energie und ähm, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, äh, wie das ist, also wie gut wir es hier in Deutschland haben, äh, mhm. gerade ja. auch als äh, selbstständiger Musiker, das dürfte uns in diesen Zeiten jetzt gerade äh, mhm. noch klarer, müsste uns eigentlich mhm. noch klarer gemacht werden oder ja. wir uns selber ja, klar machen, ja. ähm, wie gut wir es eigentlich haben. Bei allem, was ja. noch besser sein könnte.
2: Ja. ja. Äh, ja aber wir haben
1: Krankenversicherung, wir haben Sozialversicherung. Ja. ja. Ähm, da gibt es schon ja. einiges, äh, was dafür spricht, nicht da zu wohnen.
3: Ja. Ähm, das stimmt. Ja. Und ich kenne auch das einige, die,
1: die da geblieben sind und dann wieder weggezogen sind, weil es auch tatsächlich viele. einfach genau. zu schwer war. Mhm. Oder äh, weil so ein bisschen der Traum kaputt gegangen ist äh, durch den Alltag in den USA. Ja,
2: genau. Ja, Alltag ja, darf ja. man nie außer Acht lassen. Irgendwann kommt der Alltag einfach.
1: Genau. Ja. Und äh, ja. man ist in so einem Studium, ist man halt in so einer, du bist halt in so einer Blase. Das, genau. ich, egal, ja. wo du studierst, was ja. du studierst. Äh, ich ja. kenne das auch von meinen Studenten in Osnabrück, die sind halt in vier, vier Jahre lang in dieser, in dieser Insel, <lacht> auf dieser mhm. Insel, mhm. Osnabrück und äh, Danach, und ich glaube, wenn man dann in Osnabrück bleibt und alle Stud Mitstudenten sind weg, äh, lernt man mhm. die Stadt nochmal ganz anders kennen. Ja. Also wenn quasi ja, die Partyzeit -Party mhm. zu Ende ist und äh, genau. wenn es dann darum geht, tatsächlich einen, ja, seinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Ja, das ist
2: dann eine andere Welt nochmal, ja. Ja. ja, denke ich auch. Ja. Ja. Aber es geht, glaube ich, in vielen Bereichen auch so, dass Studenten in ihrer eigenen Blase leben. Und dann, wenn das richtige Leben kommt und man jetzt dasteht und sagt, jetzt muss man für sein Leben und äh, Lebensunterhalt sorgen, ja. dass dann erstmal das wirkliche Leben dann auch beginnt. Ganz ja. Man wurde im Studium gut darauf vorbereitet, fachlich natürlich, aber so das wirkliche ja. Leben beginnt eigentlich erst mit dem Tag, an dem man so, äh, für seinen eigenen Unterhalt sorgen muss. Ja. Und das ist natürlich äh, auch sehr, sehr schwierig in, in vielen Bereichen, ja.
1: Total. Und dieses, gerade ja. Musik ist so ein super Beispiel. Ne? Du wirst so mhm. unglaublich fachnördig ausgebildet. und kommt die Praxis. Ich glaube, da kommt der, tatsächlich das echte Leben. Ja. Äh, und ich glaube, dass die Hochschule Osnabrück da schon sehr gut ist, äh, ziemlich breit vorzubereiten. Mhm. Also, dass man eben nicht sagt, man muss eben nur sein Instrument super gut können. Ja. Sondern, dass man eben auch viel über... Äh, Selbstmanagement und ähm, ja, Selbstständigkeit überhaupt lernt. Ja, ja klar. Das ist, das ist ja, ähm, ganz wichtig. Ja. Und ich das ist, glaube ich, ich glaube, häufiger scheitern äh, Musikerkarrieren nicht daran oder sie scheitern nicht daran, dass jemand sein Instrument nicht gut genug spielen kann. So ist es, genau. Sondern eher daran, dass, äh, dass die Social Skills nicht passen für den Beruf ja, oder richtig. Dass, ja, ähm, richtig, ja, ja. dass die Herausforderungen, die diese Selbstständigkeit mit sich bringt, dass die ähm, viele Leute auch frustriert oder ähm, ja, ja, ja. dann ähm, ja, dass sozusagen auch die Motivation für das Instrument schwindet, weil es gerade beim Musikmachen äh, für die meisten, sage ich mal, eine Zeit lang dauert, bis. Genau. Äh, die Arbeit Früchte trägt. Genau, ist ja so.
2: Es gibt, es gibt so viele gute Musiker auf der Welt, da ja, kann man gar unfassbar. nicht absehen. Und es ja. gibt so es, es gibt verhältnismäßig wenige, die davon wirklich selbstständig leben können. Weil wie du sagst, der Selbstständige Bereich, der ist ja. nicht zu unterschätzen. Das Absolut. merke ich bei mir. Ich bin jetzt zwar nicht noch nicht in der Musik selbstständig, aber auch in, in meiner Versicherungsbranche. Und ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich tue mir auch in vielen Bereichen wirklich noch sehr schwer. Weil das ist einfach ein Lernprozess, der Absolut. sehr viel Disziplin fordert ja. und man darf einfach nicht aufgeben. Das ist einfach die Sache und das. Das ist, ist glaube ich ein Erfolgsrezept. Ne, das ist auch genau. das, was ich was ich ja, meinte,
1: ne? dass man dass man äh dass man nicht so schnell aufgibt, wenn es nicht so mhm. gut läuft. Genau, ja. ja. Äh, sondern ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, das wird belohnt. Genau. Und man hört nie ja, auf ja. zu lernen. Ne? Also, ja, ja ähm, richtig. Ja. Ich glaube, mit 25 guckst du auf das, was du mit 20 gemacht hast und denkst dir, Mensch, damals hatte ich doch gar keine Ahnung. Und ähm, <lacht> dann guckst du genau. als 30-Jähriger auf den 25-Jährigen oder als jetzt 44-Jähriger auf den 30-Jährigen und denkst dir, genau. Mensch, da hast du aber was hast du denn da gemacht und gedacht ja, und ja. Äh, welche
2: entscheidung hast du ja. da getroffen? Das sind schöne Momente dann, wenn man so zurückschauen kann und sieht, dass man weitergekommen ist. Das ist Absolut. dann die Belohnung. Ja. Absolut, das finde ja. ich auch. Sehr schön. Ja, ähm, Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Los Angeles gesprochen, über die USA und da ich jetzt noch kam mir die Frage in den Kopf, äh, wieso das Leben auch als Tourner Musiker ist. Du hast ja vorhin gesagt, du hast schon oft in Kanada Konzerte gespielt, auf Festivals und auch in anderen Ländern und wie ja. ist so das äh, Touring, der Touralltag oder wie fühlt man sich da, was sind die positiven Seiten, die negativen Seiten?
1: Ähm, genau. Ja, also äh, es gibt das Tourleben, sie hat ganz viele Gesichter, <lacht> sage mhm. ich mal. Ähm, das kann bedeuten, dass man sein Privatauto vollpackt mit Schlagzeugcases mhm. <lacht> und äh, 500 Kilometer fährt um für wenig Geld, für wenig Leute in einem kleinen Club zu spielen und nachts mhm. wieder zurückzufahren, weil es kein Hotel gibt. Mhm, mh. Das ist Tourleben und das mhm, ist gerade am Anfang mh. von vielen Bands, glaube ich, das Standard-Tourleben. Yeah, yeah. Oder dass man eben halt nach so einer Tour eben nicht mit Geld rausgeht, sondern dass man wahnsinnig viel reinstecken muss. Ja, yeah, yeah, ähm, yeah. Und ja, das im Laufe der Zeit, also es kommt wirklich auch dann auf die Projekte an und meine erste große Profi-Erfahrung war eben der Hamid Baroudi, der mhm. algerische Sänger und das war natürlich was ganz Tolles, mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen mhm. und ja. nur sein Beckencase mitzubringen und alles andere wird gestellt vor Ort. Ja, äh, ja, ja. Das war natürlich toll und dann pennst du manchmal in Hotels, die du dir als Privatperson niemals leisten könntest. <lacht> ähm, das, ist Wahnsinn, das, ist, das ist natürlich fantastisch. Also das, Ich würde sagen, das Tourleben kann von absolutem Luxus bis zu dem totalen Gegenteil von Luxus alles beinhalten. Mhm, ähm, also ja. die schäbigsten Unterkünfte und die schäbigsten Clubs und die miefigsten Backstages <lacht> bis hin zum Fünf-Sterne-Hotel und genau. Limousine und mhm, alles. Mhm, mhm. Wahnsinn, und, das, ne? und immer je nach Projekt unterschiedlich, je nachdem wie viel Geld involviert ist, wer dahinter steckt. Äh, das Tolle an... Äh, oder ne, was, was ich sehr schön finde, ist, dass Kultur gefördert wird in verschiedensten Arten und Weisen. Und ja, gerade so ja. World Music, also eine Musik, die wo es um Toleranz und diese internationale Zusammenkunft geht, dass die sehr oft gefördert wird, auch von Airlines und von Hotelketten und so. Genau, verstehe. Äh, dass man ja, quasi ja. Ähm, die dann auch als Supporter hat. Das heißt, man hat da ein eine wirklich ganz tolles Tourerlebnis. Mhm. Was auch sehr, manchmal auch tatsächlich einen rein praktischen Gedanken hat. Also, ähm, ich war mal für, ich weiß gar nicht, wie lange das war, dass das mal drei Tage war in Australien mhm. gewesen. Wow. Ähm, das heißt, du fliegst so oh. anderthalb, Ta einen Tag hin, ja. dann haben wir zwei Auftrittstage gehabt und am nächsten Tag wieder zurück. Ja, Wahnsinn. Und ja. ich war auch noch total erkältet in der Zeit. Ähm, und da ist es natürlich super, wenn du ein gutes Hotel hast mhm. und irgendwie, ja, das ne, schätzen, wenn du gutes ne? Essen hast, gute Getränke, dass du, dass du, äh, dass du diesen, diese Strapaze des Tourens, <lacht> ähm, dass das einigermaßen angenehm gemacht wird, mhm. sozusagen. Ne? Dass, ja. Dafür ist es, glaube ich, auch ganz gut. Äh, macht es Sinn für den Veranstalter? Ich glaube, es macht grundsätzlich mhm. Sinn für den Veranstalter, dass es dem Künstler gut geht. Das würde ich mal so pauschal ja, sagen. Fall. Genau. Denn die Performance ja, klar. Äh, leidet nicht darunter. Genau, genau. Ja. <lacht> ja. Mir macht es total Spaß, weil manche, mhm. manchmal ist eine Tour auch wie so ein Klassentreffen oder so eine Klassenfahrt. Äh, die Voice-Tour zum Beispiel mhm. habe ich sieben Jahre lang gemacht. Mhm. Und wow. äh, das war natürlich toll, weil, weil du im je in jedem Jahr dann die gleichen Leute wieder triffst, äh, mit denen du dann im Nightliner unterwegs bist. Wow, Und, sehr cool. äh, Das ist natürlich ganz toll. Das ist eine äh, tolle Erfahrung. Und mhm. manchmal ist es auch richtig geil, zu dritt in einem vollgepackten Sprinter oder Kombi zu hängen ja, genau. und, äh, und selbst zu fahren, sozusagen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, das macht es, glaube ich, auch ein bisschen aus, dass man nicht nur dieses, nicht nur eine Sichtweise oder eine Perspektive hat, sondern wirklich verschiedene verschiedene Eindrücke und so weiter hat, weil ja, ich glaub, genau das, das macht es ja. manchmal auch ein bisschen aus, ne? Diese, dass man auch teilweise so alles ein bisschen zu schätzen weiß. Also wenn man dann mal Total. einen Riesenauftritt vor, keine Ahnung, 30.000 Leuten hat, und dann halt mal ein paar Wochen später wieder in einem kleinen Club spielt, dass man trotzdem in dem kleinen Club steht und sagt, ach, irgendwie hat es doch irgendwie auch was. Das ist auch einfach geil.
1: Ja, ich erinnere mich, das hat mir mal ein äh, Bassist von einer Fernsehshowband zusammengespielt und äh, der ist aus dieser Fernsehshowband ausgestiegen nach vielen Jahren und meinte, er freut sich total drauf, seinen Bassamp wieder in seinen Kofferraum zu packen und auf mhm. Tour zu fahren. Mhm. <lacht> Wo man sagen würde, hey, geil, Fernsehshowband, das ist doch das Größte, was man machen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Man braucht diese Balance, glaube ich, von dem einen zu dem anderen. Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man die unterschiedlichen Facetten kennt, um das zu schätzen, ja. was man dann in dem Moment da hat. Genau,
0: richtig. Ja. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt mal ein ganz kurzer Einschub für Drummer, falls hier vielleicht dann doch also ähm, einige Drummer mit reinschalten, wovon ich jetzt mal ausgehe, <lacht> weil dir wahrscheinlich auch sehr viele Drummer dann folgen und so weiter. Ähm, welche Ausstattung verwendest du denn? Mal ganz kurz, vielleicht nur ein paar Minuten, was für Drumset du spielst, also wie viele, welche Marken du
1: bevorzugst ja. und so weiter. Also ich spiele Sonor-Schlagzeuge auch mhm. aus dem Grund, weil Nico McBrain von Iron Maiden früher Sonor gespielt hat. <lacht> äh, deswegen ja, das gut. erste selbst gekaufte Schlagzeug waren Sonor. Ähm, und ich äh, hatte dann das Glück, dass als das ähm, 1998 losging mit Hamid Barudi hatten wir in dem ersten Jahr äh, ziemlich viele Konzerte international zu spielen. Es war so ein Tourplan, der sich gut gelesen hat, sage ich mal. Äh, ja. Und deswegen bin ich dann schon in Kontakt getreten mit Sonor mhm. und habe einen, im Prinzip ein Endorsement seit 98 dürfte das sein. Cool. Also schon 22 cool, Jahre spiele ich äh, oh. deren Instrumente. Wahnsinn. Okay. Äh, und ja. ich liebe die Instrumente total. Aktuell steht, ich bin jetzt auch hier gerade im Studio, äh, steht hier so ein Sonor Vintage Schlagzeug neben mir. Das finde ja. ich sensationell. Das macht total Bock zu spielen. Glaube ich, ja. Ähm, ich spiele meine Becken und meine Percussion Instrumente. Mhm. Ähm, das spiele ich jetzt noch nicht so lang. Das ist jetzt seit vier Jahren ungefähr. Ähm, und es sind sensationelle Instrumente, ähm, kann ich nur sagen. Ähm, ja. Ich glaube, so die einzelnen Spezifikationen muss man sich wahrscheinlich auf meiner Webseite dann mal angucken, bevor ich jetzt jedes Becken einzeln beschreibe. Ähm, genau, das,
0: das wäre auf jeden Fall gut, ja. Und äh, dann genau.
1: Rohema Drumsticks spiele ich. Ähm, Wir haben mit Rohema gemeinsam äh, meinen Signature-Stick entwickelt. So nach mhm. meinen Vorlieben sozusagen. Das war auch eine tolle Erfahrung, mal so richtig einzusteigen in dieses, ähm, ja, in das, in das Bauen eines Schlagzeugstocks. Ja. Und, äh, Den
0: Signature-Stick gibt es auch ww. Stefan, ewig Natürlich. Okay, weiter geht's.
1: Bisschen ähm, Werbung. Das <lacht> ist echt abgefahren, weil ich äh, gucke gerne Tennis im, Fuß, im, im Fernsehen. Mhm. Und ähm, dann heißt es manchmal, hier Novak Djokovic spielt und hat äh, dann seine Sch Spannung um ein Gramm verändert. <lacht> Wo ich dann immer dachte, so, ah, das, ist, das gibt's doch gar nicht, Und ne? das merkt man doch nicht. Und als ja. wir angefangen haben, an diesem Stick zu arbeiten, dann merkst du wirklich die kleinsten Teile eines Millimeters. Unterschied merkst du. Oder ein halbes Gramm mehr, ja. halbes Gramm weniger, den Schwerpunkt ja. hier ja. verschoben, ja. da verschoben echt abgefahren. Also das, was für eine Handwerkskunst das eigentlich ist, das zu machen. Ja, das, Wahnsinn. Das, das ist ja, wirklich total schön. Und äh, die drei Companies, Rohema, Meinel und Sonor, äh, was ich unglaublich geil finde, ist, dass es deutsche Unternehmen sind. Ähm, ja. Nicht, weil das was äh, Besonderes wäre, aber vor allem, äh, weil ich so einen persönlichen Kontakt zur Firma haben kann. Also das ist wirklich ja, klar, großartig. Logisch, ne? Das heißt, äh, wenn ich, wenn es darum geht, dass ich mit Meinel in den Austausch treten möchte, passiert das eben natürlich auch über E-Mail und Telefon, aber ich kann mich auch in den Zug setzen und dahin fahren.
3: Und ja. äh, ich treffe
1: die ja. Leute, die die Instrumente herstellen. Gerade mit Sonor habe ich viel Kontakt gehabt ähm, und auch viel in der, war viel in der Produktionsstätte bei denen. Ähm, das ist so cool, ne? wenn du durch so eine, so eine Halle gehst und siehst, wie die Instrumente von Hand gefertigt werden. Ja, ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Deswegen äh, bin ich da einfach total glücklich mit den Companies. Okay. Also es sind ja, ein, bisschen mehr, schätzen, so ein dann, bisschen mehr, soll ich die äh, soll ich sie alle aufzählen? Ich zähle sie mal auf, ne? Einfach der Ach, Vollständigkeit nicht. halber. Äh, benutze ich Remo Drumheads und ähm, audio -Technica, Mikrofone, RME-Interfaces, Vision Ears, äh, In-Ear-Monitoring, was ich auch sehr empfehlen kann, äh, eine Manufaktur in Köln, sensationell, mhm. ähm, Ahead Armor Cases, das sind äh, Taschen, kennst du vielleicht, ne, für Schlagzeuge. Ja, genau. Das, ja. genau dann mhm. Ableton Live, ja. die Software benutze ich. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich glaube nicht. Genau. Ja, unser
0: Podcast, ist, unser Podcast ist noch nicht so groß, dass du morgen einen Brief bekommst. Alles gut.
1: <lacht> <lacht> aber es ist, äh, es ist spannend. Ne? Also dieses, dieses Thema Endorsement ist ja auch was, was man, äh, wo man als ähm, Musiker oft drauf angesprochen wird. Ja. Äh, weil für viele, dass so eine Art Belohnung dafür ist oder so eine Art Medaille, ne, so. Und ich muss jetzt unbedingt ein Endorsement haben, aber ich glaube, dass das, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur Instrumente günstig oder umsonst zu bekommen. Ja. Sondern, dass da eine wirklich professionelle Zusammenarbeit gewünscht ist. ist das eigentlich interessant ist. Ich glaube, das, das ist so ein Thema, was glaube ich in so einem Jugend- oder junger Schlagzeuger-Podcast Post Podcast gut reinpassen würde. Ja. Ähm, mal zu checken, äh, was bedeutet eigentlich Endorsement und äh, welchen Bezug hat man zu den jeweiligen Instrumenten. Ich ja. sehe das immer wieder, dass Leute einfach nur irgendwelche Instrumente spielen, weil sie sie günstiger bekommen, anstatt äh, darauf zu achten, was ihnen wirklich gefällt oder zu ihrem Sound ja. passt. Ja, das Aber das, das sagt sich natürlich auch einfach, wenn man äh, den Luxus hat sowas zu haben mit den Firmen, die man gerne mag.
0: Ja, natürlich, ja. Es ist halt immer eine Geldfrage natürlich auch. Also es ist halt Absolut. alles auch sehr teuer, Absolut. aber... Ja lohnt sich halt auch, also ich habe jetzt auch ähm, erst äh, zu Weihnachten <lacht> mir Becken gewünscht tatsächlich yeah. und das sind jetzt auch, also es sind jetzt keine, keine absoluten Superbecken und so weiter, ähm, aber für mich halt schon mal also von Siljan sind das Becken gewesen ja. ähm, und einfach, keine Ahnung man merkt halt einfach den Riesenunterschied, weil ich halt ähm, immer eher in kleineren Bands gespielt habe und eigentlich auch wirklich erst seit, ähm, seit ich bei, bei Johannes jetzt in der Band spiele eigentlich auch erst seitdem das geht es in eine professionelle Richtung und davor war ja. das halt auch noch, waren wir noch sehr jung und so weiter ähm, ja. und es waren auch in die Richtung Punk-Rock-Bands und so weiter, da ist der Sound jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste, es muss halt einfach reinhauen und man ist froh, wenn man irgendwas hat so in die Richtung ja. und es geht auch jetzt erst, also seit ein paar Jahren in die Richtung, dass man halt wirklich mal schaut, okay, was kaufe ich hier, welche Fälle kaufe ich, äh, welches Set kaufe ich, äh, welche Maschinen kaufe ich und so weiter und ja, da merkt man schon einen Unterschied mit, mit den Siljan becken jetzt im Vergleich zu den früheren alten Becken, die ich hatte, die wirklich teilweise auch schon sehr, sehr alt einfach waren. Ähm, ist halt Wahnsinn. Also ein Unterschied einfach. Ja. Ja. Es tut einfach gut.
2: Ja.
1: ja. Sehr schön. Ja. Genau. Der Gear Talk, ne? Sehr gut. Richtig, ja. Der Zoll musste Gespräche, auch sein. Auf jeden Fall. Das, äh, Der musste das sein, muss, ja. Das muss gemacht werden. <lacht> ein Trommler-Podcast ohne gear Talk geht nicht. Ist kein Trommlerpart. <lacht> Ganz genau. <lacht> Sehr schön, ja.
0: Wunderbar.
3: Gut, so. ähm, ja. dann kommen
0: wir jetzt eigentlich zu deiner allerletzten Frage, genau, würde ich sagen. Genau. Lukas, machst du, ähm, oder? Hast ich, du dich, glaube ich, glaub ich schon ein bisschen mehr beschäftigt? als? Genau, ewig, ähm, ja. also habe ich auch mitbekommen, so ein bisschen auf Instagram, ich folge dir ja auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja ein Buch geschrieben. Hast du hast ja vorhin schon mal kurz ja, erwähnt stimmt, ja. ähm, fünf Wege zur Musikalität ja. ähm, und ich glaube also da das ist natürlich also Buchschreiben ist ja auch so eine Sache ach ja ich glaube die überlegen sich viele Menschen mal im Leben das ist schon so eine Sache wo man sagt boah das wäre schon cool sowas zu machen aber es ist ja bestimmt also es ist ja ein Monsterprojekt das ist ja glaube ich unvergleichbar <lacht> also ich bin auch jemand ich bin also ich beschäftige mich sehr gerne mit mit Sprache und bin da auch sehr fasziniert und schreibe gerne. Ich rede gerne, deswegen ja auch der Podcast und viele andere Dinge <lacht> ja. in die Richtung. Ähm, und ich liebe Sprache im Allgemeinen und so weiter, aber ein Buch zu schreiben ist halt, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ich glaube, dass man dann auch nochmal auf eine ganz neue ähm, Art, sage ich mal, mit dieser Sache in Kontakt gerät, also was Sprache und Schreiben im Allgemeinen anbelangt. Ja,
1: absolut. Und, ja.
0: Ja, erzähl einfach mal, um was es natürlich geht, was, was beinhaltet das Werk, was ist die Sache ähm, und einfach wie der ganze Prozess so war.
1: Gerne. Also das Buch heißt Fünf Wege zu mehr Musikalität und ist ein Buch über Musikalität, geschrieben aus Schlagzeugersicht. Ähm, es ist geschrieben, sage ich mal, primär für Schlagzeuger, aber nicht nur. Ich habe also von äh, anderen Instrumentalisten gehört, dass sie mit dem Buch auch was anfangen können, obwohl sie keine okay. Schlagzeuger sind. Ähm, es unterscheidet sich von anderen Schlagzeugbüchern darin, dass da zum Beispiel keine Noten drin stehen, sondern äh, es geht sehr viel, also es gibt eine Menge Text, also es ist tatsächlich ein richtiges Buch mhm. und es sind ähm, Übungen darin, die dich als Schlagzeuger oder als Musiker und Mensch auf andere Arten und Weisen fordern. Ähm, ja. Diese Übungen, die da drin sind, sind sehr schlagzeugspezifisch, also geht es dann auch um so ein paar Unabhäng Unabhängigkeitssachen oder Uh, Soundgeschichten, Dynamik und so spielt eine große Rolle. Und dann geht es aber auch viel um Interaktion. Uh, es geht viel auch um Intention beim Spielen. Also warum spiele ich das, was ich spiele? Mhm. Uh, dann ein bisschen ein Thema, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben. So innere Einstellung, innerer Dialog. Also, es geht auch ein bisschen um das Thema uh, ja, was passiert in, mit mir, wenn ich Musik mache? Uh, welche Gedanken kommen auf? Wie kann ich die handeln? Genau, diese fünf Wege heißen ähm, Inspiration, äh, da geht es vor allem darum, wie komme ich an Inspiration, wie werde ich inspiriert äh, und was inspiriert mich überhaupt mhm. und dann Intention, also warum spiele ich das, was ich gerade spiele in einem Song, aber auch die Frage, warum spiele ich überhaupt mein Instrument, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, mit dieser Motivationsquelle, ähm, dann geht es um Interaktion, also viel Interaktion innerhalb des Schlagzeugs, aber auch in Interaktion mit anderen Instrumenten und anderen Musikern vor allem. Ja. Und dann gibt es Improvisation als vierten Teil, als vierter Weg. Ähm, da geht es dann darum, als Schlagzeuger Übungen zu machen, die dazu führen, dass du deine eigene Stimme entwickelst und dass du nicht einfach nur nachspielst, was andere Leute spielen sondern dass du in der Lage bist, deine eigenen musikalischen Aussagen zu treffen. Und ich finde Improvisation mhm. da einen ganz tollen Weg für. Da kommt ein ja. Übelkonzept drin vor, was ich von Ralph Humphrey, von einem meiner Lehrer übernommen habe, was für mich ein ganz großer Augenöffner war. Und der, okay. der fünfte Weg ist dann die innere Einstellung. Da geht es dann eben viel darum, äh, ja, wie, was geht in meinem Kopf vor, wenn ich auf der Bühne bin oder in der Vorbereitung eines Konzerts oder einer Probe. Ja. Genau. Und das Buch habe ich, ähm, die Inhalte des Buches sind haben sich einfach über die Jahre angesammelt. Also die Jahre des Unterrichtens und des Selbstforschens. Ähm, Bücher, die ich selber gelesen habe, die mir weitergeholfen haben, ähm, das, das musste irgendwann raus. Und es gab so einen Moment äh, vor, na gut zwei Jahren ist das jetzt her, vor zwei Jahren, an dem sich bei mir eh so ein paar Sachen geändert haben. Ich bin bei TrioSens ausgestiegen, ich bin in ja. ein Tonstudio mit eingezogen hier in Hannover und ähm, dann habe ich mir einfach viel Zeit genommen, um anzufangen, an diesem Buch zu schreiben und äh, es hat total, hat total Spaß gemacht und es ist jetzt im letzten Oktober veröffentlicht worden und äh, ja, da steckt viel Herzblut drin und viel, ähm, viel Arbeit auf jeden Fall auch, aber ich bin sehr glücklich damit, wie es, wie es aussieht und ich gebe das gerne und stolz Leuten in die Hand, äh, weil es genau so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm,
3: ja, ja, Das also ist schön, wenn man sowas schafft. Wirklich, ja, also es, ähm, ja,
1: ja, ja. Ich habe es zum Beispiel im Selbstverlag veröffentlicht, weil mhm. äh, die Verlage, mit denen das hätte funktionieren können, zu wirtschaftlich gedacht haben. Ägypten, ne? und ja. äh, ich wollte, dass das Produkt genauso aussieht, wie ich es mir vorstelle mhm. und äh, bin einfach total glücklich und gebe das gerne in die Hand, da gehört eben auch Online-Material dazu auf meiner Webseite und so ganz viel Super. drumherum ähm, ja, das äh, das ist dieses Werk geworden mhm. dann sozusagen klingt sehr interessant, ja, ja. Sehr schön. Coole
0: Sache, ja. Also Respekt an jeden der ein Buch schreibt, also an dich. Ah, das, wirklich, nee, wirklich, genau, also das
1: wollte ich noch sagen, weil du meintest mit Sprache. Ich habe das mhm. Buch auch lektorieren lassen. und Das war wirklich toll. Ja. Ich habe einen Lektor gefunden in Hannover, der selber auch mal Schlagzeug gespielt hat. <lacht> ähm, okay. Aber es ist ganz abgefahren, wenn man mit Leuten zu tun hat, die beruflich mit Sprache zu tun haben. Mhm. Ja, also natürlich. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich formuliere jetzt nicht total unterirdisch, aber ähm, <lacht> es ist ganz abgefahren, man, wenn man einen Text hat, und jemand guckt mit einem professionellen Auge darüber mhm, und äh, schafft es dann aus einem Absatz, wo man so die ganze Zeit um den heißen Brei rumredet, dann so in einem Satz oder zwei Sätzen <lacht> genau das auf den Punkt zu bringen, was man ja, eigentlich ja, sagen wollte. Das ist auch eine Kunst ja, für sich ja. sowas. Ja. Total. Ja, ja, abs ich habe einen ja. hohen Respekt dafür. Mhm. Je gerade jetzt noch mehr. Und äh, ja, ja. Ja, man, man entwickelt auch ein anderes Auge oder Ohr für Texte. Mhm, mh, mh. Äh, ja. ja. Ja,
0: wow. nee, also wie gesagt, sehr sehr interessant, also generell ein Buch zu schreiben und so weiter und das zu veröffentlichen und alles, was damit zusammenhängt, das ist schon, ja, eine faszinierende Sache, mhm. also stelle ich mir auch sehr krass vor. Würde ich ja. auch gerne tun, aber <lacht> da ist natürlich sehr viel Zeit und man braucht natürlich erstmal den Grund, überhaupt ein Buch zu schreiben. Ja. Ich das Wir Buch sind schon mal so Momente auch durch den Kopf gegangen, aber
1: ich glaube, man muss da einfach wirklich sammeln, ne? Also, du, ja. wenn du sammelst, bei mir war das so, durch das Unterrichten habe ich so viele Ideen und Unterrichtskonzepte gesammelt und dann hat sich so herauskristallisiert, was mir wichtig ist, was auch meiner Art zu unterrichten entspricht und dann ähm, konnte ich da immer mehr, also ich habe dann, das konnte dann alles in das Buch einfließen mhm. und ja. äh, im Endeffekt, wenn würde ich noch so als Schlusssatz dazu sagen, dazu sagen zu dem Buch, dass ich äh, das Buch eigentlich für mich geschrieben habe, also alles, was da drin steht, mhm. ist was, was ich mir selbst sage. Ja, also um auch
0: manchmal die Ideen, die eigentlich, oder all, all die Sachen, die im Kopf rumschwören, um das quasi mal, wie soll man sagen, geordnet aufs Blatt Absolut. zu bringen, um das auch sich selber wieder mal ganz
2: genau.
1: näher zu führen. Ne? Ja. ja, das glaube ich, ganz ja. wichtig auch. Ja, es ja. gibt so wow. ein schönen, ich glaube, das ist aus, der, aus dem Coaching-Bereich oder Meditation, weiß ich nicht genau, dass wenn man Träume hat oder Ziele, dass man die aufschreiben soll. Mhm. Und zwar handschriftlich aufschreiben. Genau, weil der dann, schreibt, der bleibt. Ja, weil aus dem Gedanken dann Realität wird. <lacht> mhm, mh. ja, weil sich das dann ja. quasi in der Schrift manifestiert. Klingt ein bisschen genau, esoterisch, genau, aber es hat, genau. ist es tatsächlich so, dass wenn man, Richtig. Wenn man äh, Gedanken aufs Papier bringt, äh, kriegen genau. die nochmal
2: eine andere Stärke. Genau, und vor allem, vor allem handschriftlich. Und, und handschriftlich, ja. Weil das auch für, habe ich letztens, glaube ich, erst einen Bericht gelesen, dass handschriftlich schreiben, extrem wichtig fürs Gehirn auf Dauer auch ist, dass einfach einen Bereich beansprucht, der fast ausschließlich eben durch so Handschrift beansprucht ja. wird. Und ich weiß nicht, ich merke das auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Zeit länger nicht mehr mit Handschrift schreibe und dann wieder viel mit Handschrift schreibe, ich weiß nicht, für mich kommt es dann so rüber, als wäre ich kreativer. Also ich, ja. Für mich persönlich ja. jetzt habe ich so den, die Erfahrung schon gemacht. Deswegen versuche ja. ich relativ viel mit so Handschrift zu schreiben.
1: Ich das ist auf jeden Fall individueller, ne?
2: Genau, richtig, exakt, genau. Ja. Ja, und, mit ja. und mit Schreibmaschine schreibe ich gern.
1: <lacht> hast du eine Schreibmaschine?
2: Ich habe mir jetzt vor kurzem eine gekauft. Das ist ja cool. Weil da habe ich jetzt äh, vor, äh, vor zwei, drei Wochen habe ich auf YouTube ein Video gesehen von äh, John Mayer. Mhm. Dass äh, John Mayer seine ganzen Songtexte entweder mit Handschrift oder mit Schreibmaschine schreibt. Und er hat auch so, so einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass für ihn das auch sehr sein Kopf sehr an, anspricht, wenn er sieht, dass seine Gedanken vor seinen Augen direkt aufs Blatt gepresst werden. Ja. Manche Leute denken, ja, du kannst ja gleich am Computer schreiben, aber es ist irgendwie was anderes. Das ist, das ist was hab, anderes. Genau. Und das muss man erst irgendwie selbst erleben und selbst machen, dass man es das <lacht> versteht. Und ich war auch echt ein Stück weit begeistert, wie mich das auch an, an, äh, angespornt hat, mit der Schreibmaschine zu schreiben. Direkt cool. zu sehen, wie ist deine das so Gedanken... Ist das eine richtig mechanische? Genau. Re, äh, nee, es ist eine elekt elektronische. Genau. Cool. Aber halt, du siehst den Prozess des Genau, das ist gleich fertig, ich muss nichts ausdrucken, ich habe das Papier direkt in der Hand. Super. Und das, also für mich persönlich, war das irgendwie war eine gute Anschaffung. Also macht Spaß und ja,
1: schreibt mal gern drauf. Das ist auch interessant, dass das Werkzeug dich inspiriert, daran zu arbeiten. Genau, richtig. Finde ich auch. Ist wie ein schöner Stift oder so, oder gutes Papier. Genau, genau, exakt. schrift genau. Finde ich auch. Oder bei so einem Buch, ne? dass das dass sich das Buch gut anfühlt in der Hand
2: ja ja dann ja. liest man das genau. viel lieber habe ich das Gefühl und deswegen bin ich auch kein Fan von E-Books ja ich tu mir bei E-Books komme ich gar nicht mit, ich gar nicht mit. also ja. ich liebe es wenn ich was in der Hand habe ja und ja. ich kann das fühlen was ich lese das ist ja. ein bisschen was anderes einfach ja und
0: ja, ja halt. Printmedien sind was anderes definitiv ja. generell ja. ist ja. viel zu ähm, geht viel zu sehr in der Versenkung unter sage ich mal Leider, also ja. Ich, ja les auch einen also fußballbezogen ähm, wie gesagt das ist ja auch ein thema was mich sehr beschäftigt ja. äh, einen sehr kleinen verlag die eben nur für eine kleine gruppe sage ich mal drucken ähm, und da habe ich auch öfter mal bücher gehabt und die sind sehr oft im vorwort auch ges also im vorwort sagen die sehr sehr oft ähm, dass das mit den printmedien immer weniger wird und es echt schade ist ja. weil keine ahnung weil es einfach was ganz anderes ist das in der hand zu haben anstatt wenn man irgendwie online wieder mal einen bericht von irgendeinem von irgendwo liest da und da ist das passiert und keine ahnung die Fans von Werder Bremen haben die und die Kurier gemacht, schaut man sich an, okay, super, mit Bill passt, wieder weg. Ja. Also es ist irgendwie, es hat keine Wertigkeit, nee, wenn man das dann wirklich ledig, so ne? abgedruckt ja. sieht und so weiter und dann wirklich mit, mit Interviews, die vielleicht mit, äh, mit irgendwelchen Fangruppierungen geführt wurden und so weiter, das ist einfach was anderes. Ja. Also merkt Find man auch, auch direkt und es ist generell mit Büchern so, glaube ich, also es ist einfach was Schöneres, es ist wertiger einfach.
1: Genau, wertiger trifft es ganz ja. gut, ja. ja, ja. Finde ich auch, absolut. Ja. Was ist denn dein Verein?
0: Mein Verein ist Schalke 04, tatsächlich. Habe ich es nicht einfach mit.
1: <lacht> naja, ich wohne in Hannover, hallo. <lacht>
0: ja, gut, Hannover, ja, da hat man natürlich in den letzten Jahren auch viel gelitten, ja. das ist natürlich auch klar. Tja. Aber irgendwie auch so ein Verein, der sich nie unterkriegen lässt, ich weiß auch nicht, ist auch ja. so, immer, ja. immer am Kämpfen einfach. Ja. 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 Wir. ja genau. Schön. Nee, also ich muss sagen, ähm, war ja schon mal bis hier ein echt ein schönes Interview, bisher war es ja eigentlich mehr ein Interview, auch wenn wir ab und zu mal in dieses Podcast-mäßige Abschweifen gekommen sind, was mich sehr gefreut hat, ehrlich, ehrlich gesagt, weil ich ja, ähm, auch, sage ich mal, derjenige bin, der so bei uns beiden der Podcast-Verantwortliche ist, ja. so was die ganze Sache angeht, ähm, aber Jojo natürlich die technische Seite meistens übernimmt, ähm. Ihr habt bis hierhin schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich so. hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Ja, total. Vielen Dank. Genau. Oh, sehr und schön. wie gesagt, es wäre natürlich, also falls wir dich mal wieder anschreiben würden, wäre es uns natürlich eine Ehre, wenn du wiederum dabei wärst. Klar. Sehr gerne. Weil dann würdest es halt mal beim nächsten Mal eher in die Richtung gehen, dass wir dann eben wirklich sehr viel freier unterwegs sind und dann eben wirklich äh, ja, über irgendwelche Themen reden und einfach schauen, was passiert quasi. Also Voll. heute war es ja sehr, sehr straight, sehr an einer, an einer Linie dran, eben ich an der Linie euch. der Fragen, Ihr an habt den Interviews. Mich, äh,
1: genau sanft herangeführt. <lacht> das Podcast. Genau, nee, das
0: war auch erstmal die Sache und wir sind normalerweise sehr, sehr frei, ähm, was das Ganze angeht, aber heute ja, haben wir uns da doch mal an, an die Sache gehalten. Es hat auch sehr Spaß gemacht, war sehr interessant äh, und sehr inspirierend ja, auch, ich muss ich sagen. Ich fand es also, auch
2: Wahnsinn, also sehr ja. inspirierend vor allem und sehr interessant eben auch mal eine Sichtweise von einem wirklich professionellen Musiker zu sehen, der davon lebt. Also echt Dankeschön. auch meinen ganzen, meinen ganzen Respekt, das ist echt... Eine Wahnsinnsleistung. Ja,
0: absolut, ja. Cool, vielen Dank. Nee, weil wir wir sind ja gerade noch so ein bisschen, man muss ja sagen, auf unserem Weg, den wir versuchen zu finden, jetzt habe ich mal Popschutz geschlagen, ähm, auf dem Weg, sage ich mal, das zu finden, was wir was wir da suchen quasi. Also wir schreiben ja eigene Songs und sind eben nicht so bei, also wir haben Musik leider nicht studiert beide. Ja. Und ähm, sind eben eher auf dem, also so freie Musiker quasi, die halt in ihrem Studio sitzen und halt ein bisschen eher träumen, kann man sagen. Ähm, aber versuchen halt sehr viel und deswegen ist es halt sehr inspiriert, mal bei jemanden zu hören, der es quasi geschafft hat. Also das ist schon... Sehr krass und ja, da denkt man schon sehr viel drüber nach.
2: Darauf wird mir immer wieder bewusst, auch trotzdem, wie wichtig äh, das Fachliche in der Musik ist. Also Praxis ist natürlich der wichtigste Punkt, ja. aber eine wirkliche, fundierte, fachliche Basis ist, finde ich, unverzichtbar. ja
3: und Es kommt immer darauf an, glaube ich, was man machen will. Ne? Was also, man machen möchte, genau. Ich mu genau. musste gerade dran
1: denken, ne? also du hast gesagt, du, ihr habt leider nicht studiert, ähm natürlich, weil es im Laufe der letzten Jahre immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten gab, äh, mhm. haben natürlich jetzt ganz viele studiert, aber ich sag mal so bis vor 20, 30 Jahren war das ja gar nicht üblich, Musik mhm. zu studieren. Da mhm. hat man es eben mhm. einfach so gemacht. Dann gibt es ja, ist das nicht von Dave Grohl dieser berühmte Satz äh, über Nirvana, so, dass die drei mhm. Typen waren, die sich in der Garage getroffen haben und keine <lacht> Ahnung von dem hatten, was sie tun? Mhm. Ja, klar. Ja. Also, ähm, Ne, das ja, halt, das ist man halt muss nicht Musik studieren, um gute Musik zu machen, sage ich mal. Mhm,
0: mh. ja, das ist halt irgendwie, ich, ich habe da vielleicht auch, weil du es gerade angesprochen hast mit Nirvana, ähm, auch durch Metallica, denke ich mal, immer schon so eine so eine generelle, fundierte, romantische Vorstellung von Musik. Ja. Also es ist halt irgendwie das Romantische, so zwei Typen, die irgendwie auf ein Blatt Papier gucken und sagen, hey, und mach mal das und komm, wir spielen das und sitzen im Keller, weil Metallica zum Beispiel oder all die Bands, die ich gehört habe, ja genauso waren. Das waren irgendwelche absoluten Spinner, die ihren Traum gelebt haben und es halt einfach geschafft haben. Und ja. keiner hat es kommen sehen und die selber haben es am wenigsten kommen sehen ja. und saßen dann mit Weltruhm mit ihrem Bier dran hm, und haben ja. gesagt, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert ist, ja. hm, quasi. Auch das und das ist halt irgendwie... Ja. Ja, so ein Traum, den man halt irgendwo ja. doch hatte und vielleicht mal schauen, wo es hinläuft.
1: Auf jeden ja. Fall, also diese, äh, ich wollte auch Rockstar werden, bevor ich nach L.A. gegangen bin, total klar, mhm. ja. also ne, das ja. war absolut sonnenklar, aber ich glaube, wenn man offen ist, so auch so für Veränderungen, dann genau. genießt man auch so den Weg, ja, den das ja. alles so, ne, der Weg, ja. den das, das Ganze so nimmt. Ja. Ähm, ja,
2: wichtig ist, ich sage dauerhaft, sich weiterzubilden, egal in welchem ja. Format.
1: Absolut. Und, Absolut. und nicht, mir nur, was, hm. nicht nur eindimensional weiterzubilden, genau, ja, sondern genau, so genau. fachlich, aber auch menschlich irgendwie genau. sich zu reflektieren und irgendwie weiterzumachen. <lacht> genau. Aber das, das, was ich sagen wollte, dieser, ähm, was du meintest mit zwei Leuten im Keller, ähm, das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, den würde mich auch sehr mal interessieren, wieso... Musikindustrie heute funktioniert im Vergleich zu vor 40 Jahren. Oh ja, oh ja. Also, ja, ähm, also da,
0: da hätten wir theoretisch gleich mal das Thema, wenn du das nächste Mal dabei sein würdest, äh, ja. wo wir mit dir gerne drüber reden würden. Ich glaube, da sind wir beide uns einig. also. Extrem kann man ja schon mal an dieser Stelle interessant. sagen. Sehr, also da Stefan, müssen wir den
1: Olli dazuholen.
0: Das wäre natürlich der ähm, Wahnsinn. Also wenn du das organisieren könntest, das, das wäre wär wirklich unglaublich. klasse. Ne? Ja. Das, ja. ja. das wäre der Hammer. Nämlich,
1: das, oder das wäre eine gute Frage. Ob, es, ob die Beatles zum Beispiel heute noch Erfolg hätten. Da habe ich mir schon ja. so ja. oft Gedanken drüber gemacht. Ja. Ja, und, ich ja, so ja, noch ja. und ich frage, ich so Lennon McCartney wäre das jetzt immer noch. Ich finde es ja super, dass dieser, ja. ähm, die den Film gesehen, ähm, Yesterday heißt er, glaube ich, Ach, wurde er nicht, genau, ja ich habe nicht es, gesehen. Die Beatles aber, gibt's quasi nicht mehr und genau, jemand genau. schreibt heute die Songs und so. Genau. Das finde ich okay. ein, ein echt ein cooles Gedankenspiel eigentlich, so was wäre eigentlich, wenn es die genau. nicht gegeben hätte oder wenn ja, jetzt ja, heute ja, jemand diese Songs ja, ja. schreibt, wären die, auch schon, wären die sofort ein YouTube-Hit oder würden die total untergehen? Mhm. Ähm, ich
2: habe mir da auch schon so auf Gedanken gemacht, also ich habe da schon meine Meinung gebildet darüber. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich schon verschreien darf, wenn wir nächstes Mal einen Podcast machen, aber vielleicht <lacht> kurz. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, denselben Erfolg würden Bands wie die Beatles heutzutage im aktuellen Stand nicht mehr feiern, wenn man so die Entwicklung in den letzten, ja, vor allem in den letzten zehn Jahren war es extrem, wie die ganzen großen Plattenfirmen, die Labels, die Musik für den Zuhörer immer einfacher gestaltet haben. Ja. Ich sag mal, das aktuelle Publikum, das ist, hört so im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, im hat einfach viel einfachere Musik. Da kommen mhm. einfach keine komplexeren auf, in, in der Regel, in der Popmusikregel jetzt. Ja. Es ist einfach nie mehr so komplex wie jetzt damals in den 80er, 90er Jahren, was an Musik ja. da war.
1: Aber es gibt ja immer wieder so ein paar Gegenbeweise, ne? da, also die wo man dann auch, denkt: so, Mensch, gibt's auch, das gibt doch gar nicht, dass das jetzt Erfolg hat. Ne? Gibt es also, auch. Ähm, Schön, sowas, ja. ja. Tut gut. Aber da kann man sich wirklich lange drüber unterhalten. Das ist sehr ja, interessant. Ja. Das ist echt ein interessantes Thema. Ja, dann dann da hake ich jetzt mal, da ich jetzt mal ein. Geben, genau. <lacht> genau. Genau, da hake ich jetzt
0: mal ein. Und also, was ich erstmal sagen muss: Stefan, du bist ein sehr sympathischer und sehr guter Gesprächspartner. Ja, vielen Dank. Weil das ist ja das auch, gebe auch ich immer gerne so eine Sache. Ich meine, wir sind ja. Vielen oh, danke. Dank, das ist schön zu hören. Nee, weil wir sind ja hier quasi komplett am Anfang und auch der Podcast ist natürlich auch so ein Versuch, natürlich die Musikwelt umso näher zu kommen. Ist ja auch, brauchen wir ja nicht ähm, verschweigen, das ist natürlich für uns auch so eine Sache, womit man natürlich auch wieder an andere Sachen kommen kann. Ist ja irgendwo auch klar. Ja. Ähm, und da muss ich echt sagen, dass du uns da so erstmal das Vertrauen entgegenbringst, mhm. dich einfach so bei uns, äh, da, also dich von uns ausfragen zu lassen und quasi in Anführungszeichen missbrauchen zu lassen für unsere Zwecke, für unsere diabolischen Zwecke. Ist schon mal sehr, sehr super von dir. <lacht> <lacht> Und was ich auch sagen muss, dass von dir auch überhaupt keine keine Arroganz in keinster Weise ausgeht. Also, dass du wirklich, obwohl du so, so viel geschafft hast, wirklich darüber redest, ähm, wie, wie ich jetzt drüber rede, was ich mir heute zum Abendessen gemacht habe. Also, das ist wirklich sehr, sehr sympathisch. Sehr, muss ich echt das mal sehr sagen. zum also, Abendessen? Hammer. Ich hatte heute, ja, Mama hat gekocht, muss ich sagen. Ich lebe ja noch zu Hause. Ich genieße noch den Luxus. Okay. Ähm, und es gab Nudeln mit Schrimps. Das war sehr, sehr lecker, muss oh, ich sagen. Interessante Hat Kombi. sehr gut geschmeckt. Ja, ja. ja doch, sollte okay. man probieren. Ne? Ja, ja. Äh, noch ein Kochtipp am Ende hier.
2: Sehr gut. Ja. Ja, Lukas, genau. auch kurz äh, zu dir zu kommen, auch nochmal danke, dass du das äh, organisiert hast mit mir, Stefan. Das Ganze ging ja von ja, Lukas aus, weil er ist ja drummer. Ja. Ich, ich hatte da jetzt weniger ähm, zu, sag mal, Drummerwelt weniger Bezug. Aber nochmal Danke. Ähm, Finde ich echt mega, ja. dass das heute so geklappt hat. Sag auch sag Danke ich doch auch an dich. Stefan. Mal danke,
3: Lukas.
0: <lacht> ja. Ja, und ich hoffe, Super. wie gesagt, also wenn, wenn wir natürlich den nächsten Podcast mit Olli Rubo hätten, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, weil ich erinnere mich noch an ihn und es war ein, also ein unfassbar jetzt, jetzt cooler, er sympathischer
1: Druck.
0: Typ. <lacht> jetzt, wo der <lacht> ja, Podcast Druck. vorkommt, ist er im, im Zugzwang. Ja, es muss er. <lacht> stimmt jetzt. Also es, es wäre der Wahnsinn. Ich meine, wir, wir bleiben ja bestimmt dann in Kontakt ah, über E-Mail und so weiter. Das Genau, und jetzt würde ich sagen, wir beenden erstmal den Podcast für mhm. unsere Zuhörer, dass hier mal ein Schlussstrich ist und wir können ja noch quasi danach ein bisschen weiter quatschen. So machen wir das. Ich danke euch genau. und drücke auf Schluss. Alles klar. <lacht> danke auch. Jo. Genau. Alles auch. klar. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Tschüss.